0: Rost und Stahl.
1: Der Metal Podcast mit Matthes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am 23. April 2023, mal wieder
0: remote, obwohl wir es anders geplant hatten. Nicht wahr, lieber Matthes? Ja, wir hätten uns gerne heute eingepichelt, aber du konntest ja nicht, ja, nee, genau. außer ist Sonntag.
1: Ja, genau. Ja, das äh, hat mich persönlich zumindest nicht so richtig gehindert. Ich äh, war nämlich heute auf dem ähm, vor langer, langer Zeit mal angekündigten Heavy-Saurus-Konzert in der Matrix in Bochum und ähm, bin auch noch gar nicht so lange wieder zu Hause. Wir haben jetzt kurz nach acht. Ja, ich bin irgendwie so seit einer Stunde oder so wieder hier. Es war richtig, richtig cool. Das war mega ja, war geil vor allem die Teil Matrix.
0: deine, äh, deine Impressionen.
1: Ja, genau. Ich wollte ich gerade machen. Also das, das, war einfach auch mal wieder richtig geil, die Matrix so zu sehen. Ich war da jetzt auch echt schon lange nicht mehr. Wir haben in unserer, in unserer Locations Folge auch relativ lange über den Laden geredet, um da mhm. jetzt einfach mal wieder so durchzugehen. So, das war schon irgendwie, ja, war irgendwie cool. Ja, ja. War so eine kleine Reise zuletzt, in die Vergangenheit.
0: Äh, zuletzt vor Corona, da glaube ich zusammen, ne?
1: Ich kann mich echt nicht erinnern, wann wir zuletzt da waren, ich weiß das nicht mehr. Ein paar
0: Jahre, ja. Ein paar Jahre ja. wird es her ja sein.
1: Ja, ja, aber ja, auf jeden Fall hat sich nicht viel verändert in dem Laden, muss man leider sagen. <lacht> oder vielleicht auch Gott sei Dank, keine Ahnung, also ist wirklich noch genauso, wie ich ihn in, in Erinnerung hatte. Und ähm, ja, das Konzert war irgendwie auch ganz witzig, die hatten so ungefähr die Hälfte von der Tube, also dem, dem Konzertsaal da, ne? Also oder ja, kann man glaube ich sagen Konzertsaal, ne. Den hatten die so abgetrennt, da stand dann irgendwie kids zone drauf, da durften dann auch wirklich nur die Kinder rein. Die Eltern, die standen dann alle dahinter und haben ihre Handys in die Luft gehalten und verzweifelt versucht, ihre Kinder zu sehen. Das war ein bisschen anstrengend, aber ähm, das Konzert war wirklich richtig, richtig cool und... Ähm man muss auch leider sagen, es war wirklich der beste Sound in der Matrix, den ich da je gehört habe. Was wahrscheinlich daran lag, dass es einfach
0: 40 Dezibel leiser war als normalerweise. Ja, und übersteuert das nicht so, ne? Aber Heavy Sauren sind auch einfach geil, ne? Ich meine, wir hatten ja eine Folge drüber gehabt, da haben wir uns ja. ein bisschen drüber ausgetauscht. Da ja, macht schon derbe Spaß, da ne? kann man auch als Erwachsener ein bisschen Spaß haben. Und, ja, das war super. Ja, schön. Ja.
1: Ich habe ähm, hab auch ein äh, paar nette Leute kennengelernt. Ah, was heißt kennengelernt? Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe halt ein bisschen Flyer verteilt hier für unser, unser Podcast-Projekt. Und äh, ja, da kommt man halt so ein bisschen ins Plaudern hier und da. Und die meisten waren ganz interessiert. Was auch ganz spannend war, wir sind da vorgefahren, haben geparkt und dann stand da erstmal direkt der Matze von Dark Seduction, über die wir vielleicht gleich auch noch irgendwie ein paar Worte verlieren ja. werden mit seinen ja, Kids vielleicht. da und äh, war sofort, oh Hoshi, du hier und dann ist man sich erstmal in die Arme gefallen, <lacht> das war einfach schön, ey. Das war einfach richtig schön, irgendwie komischer Kontext, nachmittags auf dem Sonntag, aber ja, mm. der, der sagte auch ähm, so, ich habe hier damals so viel Geld ausgegeben, ich glaube, der halbe Laden gehört mir eh. <lacht> <lacht> ja, so, so schlimm war es bei uns ja
0: nicht, aber wir waren da ja auch nee. oft, ne, kann man ja auch nicht anders um, sagen. Ja, ich meine, wenn coole Konzerte stattfanden, ähm, ja, schon viel in der Matrix gelaufen, also ja. Auf ja, jeden Fall. Mal ja. gerne wieder. Ja. Und
1: ähm, ja, so vom, vom Konzert her muss man tatsächlich sagen, ähm, waschechtes, lupenreines Heavy-Metal-Konzert, kann man nicht anders sagen. Also wirklich so mit allem, was dazugehört. So. Das Einzige, was halt ungewohnt war, war, dass eben so der halbe Saal abgesperrt war und man da als Erwachsener halt nicht rein durfte.
0: So. Und, und kein Bier kaufen konnte. Doch, 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 doch. Das, äh, oh, und auch reichlich tatsächlich. Ja, für die, an die Eltern wird auch gedacht.
1: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, ich hatte sowieso irgendwie ein hartes Wochenende hinter mir mit diversen Geburtstagspartys und Firmenfeiern und so, und das war jetzt ja, irgendwie ich so ein... Ich wollte
0: gerade sagen, dass mir ja gestern noch irgendwie betrunken von einer Firmenfeier Ja, blieben, ja das ne? ging schon Donnerstag ja.
1: los, die Firmenfeier war schon am Ach. Donnerstag, und, ähm, ja, das hat sich dann nicht wirklich verbessert im Laufe des Wochenendes, und hat dann heute nochmal ja. so einen krönenden Abschluss gefunden in der Matrix schon, bei Heavy Saurus. ja. Ja, war, war, ja, cool, aber... Also, Organisation top. Stimmung top, die Kinder hatten alle Spaß, meine Tochter, die hatte auch mega Spaß, aber natürlich erstmal mit Patches und, und Plakaten und so eingedeckt und T-Shirts und so, <lacht> wie sich das dazu gehört, ne. Der Christoph hier, schöne Grüße, der soll natürlich auch nicht am Hungertuch nagen.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Das wird auch nicht. Das waren, ähm, bevor ich da jetzt gleich hier mit dem Thema auch äh, relativ zügig. Ich wollte gerade sagen, wir sollen
0: vielleicht die Hörer mal aufklären, worüber wir heute überhaupt reden. Ja,
1: ja lass mich, lass mich noch, lass mich noch kurz, äh, noch kurz irgendwie das äh, einmal zum Abschluss bringen. Ähm, die ähm, also so von der Organisation her war, war das wirklich einfach top. So, da kann man nichts sagen. Die Preise waren auch wirklich mehr als fair. Ja gut, kann man jetzt irgendwie so und so sehen. Also irgendwie ein T-Shirt für so eine Kindergröße für 20 Euro ist jetzt ja, ist jetzt nicht billig, Ach, äh, aber ist jetzt auch keine Geldschneiderei,
0: finde ich. So, ne? mm, normaler um, Kurs halt, ne? Ja, so, ganz normaler Größe Kurs. Größe spielt halt keine Rolle, ne? Ich meine, T-Shirt, 20 ist Standardpreis, glaube ja. ich.
1: Ja, und ähm, also kann ich echt nur empfehlen, das war tatsächlich heute das zweite Konzert von Heavy Soros im ähm, in der Matrix. Also die hatten heute um 12.30 Uhr ein Konzert, das hatten sie nachgelegt, weil... Das, wo wir jetzt waren, um 16.30 Uhr, das war ausverkauft. Und das wohl auch ja. relativ früh. Und dann haben sie einfach noch ein Konzert drei Stunden eher gemacht. Cool. <lacht> Fand ich schon irgendwie witzig. Ja, ja das sind schon geil. Ja, das war so mein, mein Sonntag heute in der Matrix. Schön. Kann man
0: schlechter verbringen, würde ich ja, sagen. Definitiv, ja, definitiv.
1: Ja, war war wirklich, wirklich schön, auch einfach mal wieder da zu sein und da die heiligen Hallen mal wieder zu sehen. So War cool. Und es hat sich echt ja. nichts geändert. Cool. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass Corona da so seine Spuren hinterlassen hat, aber nee, du kommst da rein und weißt sofort, wo du bist.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, worüber reden wir denn hier heute in unserem kleinen Projekt? Ja, klein trifft es ja so ein bisschen. ne? Wir wollen heute mal ein bisschen kleiner werden. Wir haben über so viele große Bands schon gesprochen und ähm, einen schönen Anlass hatte uns unser lieber Freund Dennis gegeben, der uns auch in ein Interview gegeben hat, was wir später hören werden. Ja. Ne, ähm, und äh, ja, es geht um den Underground. ne? Und äh, in dem Sinne reden wir vielleicht auch nochmal ein bisschen über ähm, das äh, Festival, äh, was wir da nicht bewerben werden, aber von dem wir vollkommen überzeugt sind und äh, freuen uns hinzugehen. Und da könnte man ein kleines Fantreffen rausmachen, ne? wer Bock hat. Ähm, äh, ich glaube nächst, nächstes Wochenende schon, ne? Ist das schon nächstes? Ne, übernächstes, oder? Übernächstes Wochenende. Übernächstes ja, Wochenende. Ja, keine Ahnung. Sechster, sechster, fünfter, fünfter, sechster. Achso, ja,
1: an. wenn ihr das hört, tatsächlich nächstes Wochenende. Das stimmt. Ja, ja. für ja. uns ist es jetzt das <lacht> übernächste. Ja, genau. So, so
0: Fantreffen raus. Wer Bock hat, ne? Ross und Stahl live vor Ort in Gladberg beim Metal Bash Open ja. Und, genau. Um, ja, wie gesagt, da wird uns unser lieber Freund äh, Dennis dann noch äh, gleich im Interview ein bisschen was drüber erzählen. Und äh, wir haben das mal zum Anlass genommen, heute über den Underground zu reden. Das hatten wir uns schon lange vorgenommen, weil du da ja auch sehr verwurzelt bist. Also nicht nur du, ähm, so haben wir so ein bisschen angefangen, ich habe dich ja kennengelernt äh, damals, da warst du Veranstalter oder wolltest auch damit gerne in die Selbstständigkeit gehen und ähm, du hattest ein Festival am Laufen, das äh, Cold Winterfest 2004 gegründet. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, bevor ich davon jetzt erzähle, lieber Mattes, äh, gebe ich nochmal einmal die Frage kurz zurück und zwar wollte ich einmal fragen, wie würdest du den Underground definieren?
0: Das ist schwierig. Es gibt so ein paar Bands, wo ich auch sagen würde, die sind größer. Die würde ich auch noch so im Underground sehen, gerade wo wir bei Black Metal gesprochen haben, was halt nicht so im Mainstream stattfindet. Ne? Was so ein bisschen, ähm, naja, so eine kleine eigene Fanbase hat. Aber ich glaube, wenn wir über Underground heute reden, ähm, betrifft das vorwiegend die lokale Szene, den lokalen Underground, Bands, die man selber kennt, Leute, die man kennt, die Musik machen, die aus Überzeugung Musik machen. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, ne? worum es dann gehen sollte. Also Eine bessere Definition fällt mir jetzt auch spontan nicht ein.
1: Ja, das ist auch finde ich super schwierig. Also ich hatte mal irgendwie versucht, das irgendwie an so Hardfacts festzumachen, sowas wie ähm, ja, hat keinen Plattenvertrag oder sowas, aber das, das trifft es auch häufig nicht. Ne? Also häufig nee. haben die Bands dann Plattenvertrag oder Bands, die dann wirklich auch größer sind, die haben dann gerade im Moment zumindest keinen Plattenvertrag und solche Sachen. Das ist einfach super schwer. Oder sind schwer. die
0: da GEMA oder solche wunderbaren Sachen, ne? Ja, also ja, da kann man es irgendwie
1: nicht festmachen, ne? Das ist ja, nicht so das wirklich schwer. Aber ich glaube,
0: ja. glaub, wir fangen ganz gut daran, wenn wir uns daran orientieren, ähm, welche Leute kennen wir, die selber Musik machen, aus Überzeugung Musik machen und wenn wir uns da in so ein bisschen entlanghangeln, ähm, naja, dann wird, wird da schon was, ne? Dann, dann ist ja. das schon Underground, glaube ich.
1: Ja, ich hatte das nämlich auch dann irgendwann so für mich festgelegt, wenn ich die Band oder die Musiker selber kenne, so, ne? Dann ist das für mich so, so die lokale Szene, weil meistens kennt man halt die lokalen Leute auch nur, ne? oder ja, lokal ist, ist schon weit gefasst, also ich sag mal so NRW im weitesten Sinne. Ne? Und irgendwann früher oder später kennt man da halt eine ganze Menge und, und die kennen sich auch wieder untereinander und dann hat man da irgendwie so eine Vernetzung und das war dann für mich immer so der Underground, das mag man auch anders nennen, das mag man vielleicht auch einfach Szene nennen. Aber ja, so habe ich das immer für mich dann irgendwann festgemacht. So, wenn ich die Leute kenne, wenn ich zu denen hingehen kann, ohne dass der Security sagt, Hoshi, du kommst hier nicht rein, dann, dann gehören sie irgendwie für mich da so zu. Und das ist ja. wirklich, das, das ist schon relativ weit gefasst, weil ja auch die eine oder andere Band irgendwann ja auch einfach größer geworden ist ne? und nicht alle einen dann vergessen haben. ne <lacht> ja, also ich sag mal
0: so so Orden Ogan, die hast du damals auch noch veranstaltet, ne? Die spielen heute auf dem Wacken relativ groß und äh, hast du damals noch ähm, naja, einen kleinen Hallen mit veranstaltet, ne? Das war genau halt so. Ja, die die habe ich natürlich auch immer im
1: Hinterkopf, wenn ich wenn ich solche mhm. Sachen sag, ne, aber ja, lass uns doch dann tatsächlich vielleicht einfach mal einsteigen, du hast es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe ähm, mhm. zwischen 2004 und 2007 hatte ich ja, Festivals veranstaltet. So in, ja, so also angefangen wirklich in so einem Jugendzentrum 2004 mit drei Bands und 2005 dann auch nochmal, da ist es schon ein bisschen größer geworden. Und dann habe ich irgendwann die Halle gewechselt für 2006 und 2007. Mhm. Da wurde
0: es dann auch mehrtägig. Vor allen Dingen, was dir auch sehr wichtig war, du hast das damals in deiner Heimatstadt veranstaltet. Genau, in, Gladbeck. Ne, in Gladbeck. Und das war das Cold Winterfest. Genau,
1: das waren so die ersten Jahre und äh, wir hatten immer so eine Doktrin damals. Es darf nicht mehr als 5 Euro kosten für den, für den Zuschauer. Zumindest muss es eine Möglichkeit geben, für 5 Euro da hinzukommen. Ich äh, versuche das mal ein bisschen zu erläutern. Wir, wir hatten immer Geldprobleme. Ist klar, wir waren irgendwie Studenten. Wir konnten uns das jetzt nicht erlauben, da irgendwie wer weiß was reinzustecken an Kohle. Und äh, zumindest so in den letzten beiden Jahren ist es aber auch wirklich auch arg teuer geworden, was so die Produktionskosten angeht. Und dann haben wir natürlich dann auch versucht, über Sponsoring und so Geld reinzukriegen. Aber trotzdem war mir immer wichtig, dass für den Zuschauer eine Möglichkeit besteht für maximal 5 Euro pro Tag da reinzukommen. Und das heißt, wenn du die Karte im Vorverkauf gekauft hast und eine Zweitageskarte genommen hast, dann hast du halt einen Fünfer pro Tag bezahlt. Das mhm. heißt, wenn du die an der Abendkasse bezahlt hast, war es teurer und wenn du, sie, ähm, wenn du einen Einzeltag genommen hast, war es auch teurer. Aber du hattest auf jeden Fall die Chance dafür, einen echt schmalen Taler reinzukommen. Und... Ja, das war immer so der
0: Hintergrund. Und ja. heute vom Preis äh, fast unvorstellbar, ne? Für ja, würde ich, auch nicht, Tag, ne? ja, würd ich Nein, auch nicht mehr machen. Ja, Könntest du auch gar nicht, ne? Ja. Also, das ist ja alles so explodiert. Äh, also nicht nur die äh, direkten Kosten, ne? auch so, so indirekte Geschichten. Das ähm, halt kriegst du heute alles zu dem Kurs nicht mehr hin. Also, nee, ich, definitiv nicht. Ja.
1: Ja, also das, das war selbst damals, war das verrückt, wenn man mal ehrlich ist. Also, weil wenn man mal die, die Zuschauerzahlen, die wir so hatten, mal so ganz nüchtern betrachtet, dann war das irgendwie selten über 150 Leute. Und wenn du das jetzt halt mal irgendwie hochrechnest und dann irgendwie von so fünf, sechs Euro ausgehst, da kannst du halt echt nichts mitreißen, ne? Was dann Aber halt auch häufig dazu geführt mh. hat, dass wir eben bei der Bandauswahl da sehr stark darauf achten mussten, dass die Bands eben günstig waren und wir somit dann eben auch gezwungen waren, da in der lokalen Szene zu gucken, ne?
0: Ich glaube, Gage wollten ja auch eh alle gar nicht haben. Die waren froh, spielen zu können. Ne? Und ihr wart alles Idealisten damals, ne?
1: Ja, schon. Aber so ein bisschen, was wollten die Bands natürlich meistens dann... Also die Frage kam eigentlich fast immer. Also zumindest nach so ein bisschen Spritgeld, die Frage, die musste man sich dann hm. schon schon öfter mal anhören und ja, dann hat man dann irgendwie versucht, dann irgendwie nochmal 50 Euro sich irgendwo ne, aus den Rippen zu leiern. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das waren dann eben halt auch schon 10 Tickets, die er erstmal verkaufen muss. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber
0: verkauft die mal so als Einzelband. Ja, Band, ich, ne? ich meine, wir haben ja auch noch ganz andere Erfahrungen gemacht, wo richtig, richtig auf die Schnauze gefallen sind, aber... Ähm, ja, das war ja, ein bisschen das, später, das, ja. Anderes Thema, ne? Aber ja. ich meine, das war noch so, ähm, ein bisschen Spritgeld ist ja okay, ne? Das kann, kann man ja durchaus machen. Und ein bisschen mehr wäre natürlich auch okay. Ich meine, man gibt halt, was man hat, ne? Nur wenn du halt. Äh wenn nicht die Massen verdienst, kannst du halt auch nicht viel ausschütten, ne? Ich meine, du warst der letzte Mensch, der da geizig war, ne? Wenn, äh, wenn du da was veranstaltet hast, so, man hat immer alle dran beteiligt, wenn da was reinkam. Ne? Ja. Aber es war halt leider selten der Fall, ne? Wenn man mal so ein äh, kleines Konzert gemacht hatte, dann, ähm, oder ein Festival, wie du in dem Sinne. Ja, das äh, muss man erstmal alles reinholen, ne? Was du da in Kosten drin hast.
1: Ja, ich, wenn, wenn ich mal so ganz vorne anfange, dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwann so im, im Sommer oder oder Herbst 2003, das hatte ich hier auch im Podcast tatsächlich mal erzählt, da waren wir mal in Oberhausen im, äh, in der Turbinenhalle und da habe ich ein Plakat hängen sehen für so ein kleines Konzert mit den Slaves of Cruelty mhm. und in Code Eternity und Late in Ashes. Die haben nebenan einen Tag später gespielt im Saint. Da sind wir dann hingegangen und da war dann so ein bisschen die Idee, dass man sowas doch auch mal in Gladbeck machen sollte. Ja, und da habe ich dann mit meiner damaligen Freundin, meiner Schwester und dem Freund von meiner Schwester, wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, hey, lass uns doch mal sowas auf die Beine stellen. Und dann, ja, der eine, der hat dann halt die Location, das war das Maxus, so ein Jugendzentrum von den Falken, mhm. angesprochen. Ich habe die Bands angesprochen, dann haben wir, ähm, ja, dann... Wir, wir wussten halt wirklich gar nicht, was man so machen muss. Und wir hatten dann aber Glück, dass wir mit den uh, Slaves of Cruelty aus Castor roxel <lacht> Entschuldigung, dass die, ähm, ja, dass die halt ein bisschen mehr Erfahrung hatten. Und die haben dann äh, für die PA gesorgt. Das war halt witzigerweise, die, ähm, die Technik kam von Steam mit Steel. Also, hießen
0: die nicht später Onairos genau, oder irgendwie sowas? Ja, ja ganz genau. Ja, ja. Sagen, die haben sich dann ein Jahr mal, später, hießen erinnern. die schon, ja,
1: <lacht> ein Jahr später hießen die schon Onairos, ja. Und ähm, ja, aber witzigerweise kam halt die Technik da schon vom Steemit-Steel-Festival. Da waren hier Kai und Hadi, die waren dann da und haben da die die Technik betreut. Also eigentlich hauptsächlich die äh, ja die Soundanlage. Mehr hatten wir da damals im Großen und Ganzen
0: nicht in der Bude. Ja, und ja, dann, Grüße gehen raus ne an Kai und Hadi. <lacht> ja, <auf jeden lacht> Vielleicht Fall. auch mal als Gast irgendwann demnächst nächste Mal einer von denen. Ja, ja wir müssen wir sie so
1: mal ansprechen bei, bei Gelegenheit. Ja, wenn ihr das hört, dann könnt ihr auch uns ansprechen. <lacht> Naja, auf jeden Fall, die haben dann da für die Beschallung gesorgt und ähm, ja, das lief dann so, wir waren da halt ohne Risiko drin, wir haben halt nur plakatiert, wir haben halt wirklich so richtig oldschool selber Plakate, das waren DIN A4 Blätter in schwarz-weiß, äh, die haben wir dann wirklich überall aufgehängt, wo es irgendwie ging, an jeder scheiß Tankstelle, in jeder Kneipe und haben Flyer selber gedruckt und ausgeschnitten und so ein Scheiß. Sind dann die hast halt du auch noch, ne?
0: Die, ähm, ja, ein, irgendwo habe ich die noch, ist. ja.
1: <lacht> Ja, irgendwo habe ich die noch. Ja, damit sind wir auf jeden Fall durch die Gegend getigert und haben die ähm, überall untergebracht, wo es irgendwie ging. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir nach Dorsten gefahren sind und an so einer Tankstelle, die an dem ähm, an dem Zaun, wo die Autos ihre ihre Reifen aufgepumpt haben, mhm. <lacht> da haben wir Plakate aufging. Also wirklich <lacht> völlig bescheuert, aber ja halt überall einfach hingeballert. Ne? Und ja, das lief dann so, dass die äh, Einnahmen, die sind dann tatsächlich nicht bei uns gelandet, die sind äh, bei äh, bei den Slaves gelandet, weil die halt die Technik auch finanziert hatten. Aber das lief tatsächlich so gut, dass wir direkt im Anschluss eigentlich gesagt hatten, wir machen es im nächsten Jahr wieder. Und ja, haben wir dann auch mit einer ähnlichen Besetzung, wir haben dann Oneiros wieder geholt und... Ähm, ja, dann aber noch zwei andere Bands. So, naja, Also die anderen, die gab es dann auch zum Teil schon nicht mehr. Mhm. Aber ansonsten waren die Bedingungen ähnlich, bis auf den kleinen Unterschied, dass ähm, wir in der Zwischenzeit den Tommy kennengelernt hatten. Und der ähm, ist Veranstaltungstechniker. Und der hat uns dann damals mit Sound und Lichter versorgt, bis der Arzt kommt. Also mit so einer fetten Anlage, dass wir da einen, einen Aggregat in den Garten stellen mussten mhm. und solche Geschichten. Und <lacht> ja da liefen die Einnahmen dann bei uns zusammen und das hat so gerade eben mit ein bisschen Sponsoring und so dann noch gereicht, also dann war wirklich da mit Pressemappen vorher losgerannt und so um Sponsoren einzuwerben, waren wir ja örtlichen Presse und so, um, um Leute halt irgendwie aufmerksam zu machen. Ja, aber da ja da lief es dann auch noch mal ziemlich gut und also wir haben da auch nichts mit verdient, aber wir haben zumindest keine Miesen damit gemacht ne das war auch alles nicht mhm. angemeldet, das, das Finanzamt hat da nie was von erfahren, was wir da getrieben haben, ne? Und Bis jetzt. Ja, auch jetzt nicht. Das ist so lange her. Das waren halt 2004 bzw. 2005 dann. Ne? Ja, nur leider ja. ähm, war es dann so, dass wir in dem Jahr da so so die Hütte abgerissen haben, dass wir da rausgeflogen sind. Die wollten uns dann da nicht mehr haben, weil es einfach zu lange und zu laut war und zu, zu exzessiv. Und da mussten wir uns für 2006 dann halt umgucken. Und haben dann über viele Umwege dann eine Location gefunden. Die Taubenhalle in Gladbeck, die gibt es heute leider nicht mehr. Ja, das war von so einem Taubenverein die Einsatzhalle. Das heißt, da sind die mit, ihren Lk mit ihrem LKW reingefahren, haben die Tauben dann in irgendwelchen Käfigen dann in den LKW reingestopft. Der ist dann, keine Ahnung, irgendwo nach Bayern gefahren und hat die Tauben rausgelassen. Und die okay. sind dann wieder nach Hause geflogen. Auch irgendwie so ein Hobby, was heute, glaube ich, keiner mehr kennt. Auf jeden Fall, die Halle war... Im Prinzip war das vier Wände und ein Dach und ein großes Rolltor, aber da stand auch ein Tresen drin und die hatten Toiletten, aber natürlich auch nicht genug Strom für unsere, für unsere Bedingungen. Und dann haben wir gesagt, naja komm, wenn wir das schon machen, dann machen wir es auch ein bisschen größer und dann auch direkt zwei Tage. Und das war dann das Cold Winterfest 2006 und ich weiß nicht, wie wir ja. auf die Idee gekommen sind zu sagen, wir machen am ersten Tag, am Freitag machen wir Gothic und am
0: zweiten Metal. Ich glaube, das hatten wir uns im Cage Club abgeguckt. Also, ich glaube, so ganz stringent war es auch nicht. Ähm, was ich so ein bisschen bemerkenswert daran finde, ist, ähm, damit hatte ich ja, dich ja damals kennengelernt und ich hatte mir Karten gekauft, aber ich konnte irgendwie nicht hin. <lacht> ich ja, hatte, das ich hatte stimmt, die Tickets, ja. ne, und ähm, du hattest mir auch das Bändchen da noch im Nachgang mitgebracht, aber äh, ich war leider nicht da. Ich wäre gern gekommen, aber irgendwas war da, was ja. äh, es mir unmöglich gemacht hatte, an einem der beiden Tage ähm, vor Ort zu sein. Schade. Wobei du,
1: wobei du da tatsächlich schon ein Jahr weiter bist, das war nämlich 2007. Dann, äh, wir haben uns äh, im, im Ach, Sommer sieben. 2006 ja, ja, stimmt. kennengelernt. Ja, ja
0: ja du hast vollkommen da, recht. ja. Das war sieben. Da war, das war, gar da nicht war die sechs, erste
1: Runde ja. schon durch. Und äh, 2007 war dann aber praktisch noch mal genau das gleiche Spiel da vor Ort. Mhm. Und ähm, wir hatten halt immer so, um dem Namen gerecht zu werden, hatten wir immer gesagt, wir wollen das am letzten Wochenende im Januar machen. Ne? Und das war auch wirklich immer einfach schweinekalt. Also ich weiß noch, 2007 hatten wir da... Äh, richtig bombastisch aufgefahren, da hatten wir dann noch irgendwelche, also erstmal hatten wir wieder ein riesen Aggregat und dann haben wir uns da hinten so einen ähm, so einen Baucontainer hinstellen lassen, der wurde dann mit einem LKW angeliefert und so und solche späße und wir hatten die ganzen Getränke für ähm, für Backstage, also für, für die Musiker, die hatten wir draußen gelagert. Es war nur so Schweinekalt, dass wirklich alles, wo kein Alkohol drin war, komplett eingefroren war. Da war schon, da war schon echt abenteuerlich damals. <lacht> Also, da habe ich das erste Mal gesehen, was passiert, wenn du eine Cola-Flasche nimmst, die auf minus 10 Grad mhm. abgekühlt ist und du denkst, oh geil, kalte Cola und dann machst du die auf und in dem Moment, wo der Druck entweicht, friert die einfach komplett durch. So. <lacht> ja, aber das war eine schöne Zeit. Leider mussten wir dann auch die Location nach zwei Jahren wieder verlassen und sind dann nach Oberhausen gegangen und haben dann, weil wir...
0: Ja, das war ja ein neues Kapitel dann, ne? Das dann war tatsächlich ein neues ja Kapitel, Exil.
1: Ja. Genau, dann haben wir uns einfach Exile Festival genannt, aber, haben aber im Prinzip mhm. genauso weitergemacht wie vorher, ne? Also zwei Tage und maximal aber fünf jetzt, Euro. Ähm,
0: ja, aber du springst schon wieder ein bisschen schnell. Ja. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, warum dir das so wichtig war, auch, dass das nicht mehr das Cold Winterfest sein konnte. Ich meine, das hat ja einen Grund gehabt, ne? Du hast ja gesagt, ähm, irgendwie, das eine ist so ein Gladbecker Festival und ähm, erzähl mal so ein bisschen über die Hintergründe.
1: Ja, also wir hatten halt bei dem, ähm, bei dem ersten 2004 hatten wir als Untertitel äh, Metal Comes to Gladbeck gesetzt und äh, das wollte ich halt auch. Ne? Also ich wollte halt wirklich explizit die Szene nach Gladbeck holen, weil zumindest in meiner Wahrnehmung hat die damals nicht existiert. Da mögen Leute wie der Dennis irgendwie eine andere Meinung zu haben. Also es wird vermutlich auch später im Interview so ein bisschen durchkommen, weil er ja nun mal auch selber als Musiker aktiv war. Und es gab auch eine Reihe von Bands, allerdings nicht so wirklich aus dem Hardwurst-Sektor. Also das mhm. war dann eher so Alternative Grunge irgendwie so. Und ähm, ja, Metal hat in Gladbeck eigentlich keine Rolle gespielt und das immerhin in der Heimatstadt von Chris Boltental und Grave Digger so, ne? Und das war da mir dann damals einfach so ein bisschen wichtig, dass wenn es halt in Gladbeck nicht mehr stattfinden kann, dann nehmen wir auch einen anderen Namen dafür. So immer mit der, mit dem Hintergedanken, dass wir vielleicht irgendwann mal zurückkommen und dann auch den alten Namen wieder aufleben lassen. Dazu ist es nie gekommen, weil wir auch mit dem Exile-Festival eigentlich nie zweimal am gleichen Ort waren. Es war halt einfach immer schwierig, wir sind damit dann echt so durchs Ruhrgebiet getigert, ne? So. Ja, es,
0: es hat halt keinen äh, bestimmten Standort gehabt, ne? Du hast halt gesagt, Cold äh, Winterfest war Gladbeck und alles andere drumherum hast du halt genommen, was, ähm, naja, wo du eine gute Location bekommen hast, aber da kommen wir ja halt gleich zu, ne? Zu der ganzen ja. ähm, Exile-Geschichte.
1: Genau. Ja. Aber das war mir halt einfach wichtig, dass wir da so ein bisschen, ja, also Cold Winterfest war halt eine Gladbecker-Geschichte und Punkt. So, und wenn es dann nicht da mhm. stattfinden kann, weil es keine Locations gibt, also wir haben auch wirklich geguckt, wir haben diverse Locations versucht zu kriegen, aber es war einfach schwierig. Also entweder die waren zu teuer oder zu groß oder ähm, also wir hätten auch beispielsweise versuchen können die Stadthalle zu kriegen, aber weißt du, wenn die da gehen tausend Leute rein, das ist einfach Quatsch, So. das ist einfach Unsinn. So in die Tauben, selbst die Taubenhalle, in der wir waren die beiden Jahre da, die war eigentlich schon zu groß. Da ging irgendwie mit gutem Willen ging da irgendwie 500 rein und das war eigentlich schon Aber eine gefasst.
0: schöne sache ähm, wie, wie du ja schon gesagt hattest, ähm, das metal bash open air jetzt ist endlich mal metal in glabberg salonfähig geworden nach all den jahren
1: ja tatsächlich ja. haben ähm, teutonic slaughter ähm, die thrash metal band aus Gladbeck, die mhm. leisten da eine ganze menge ja kann man nicht anders sagen die haben es äh, die haben es geschafft so also es, es gab auch in den jahren danach ich weiß nicht mehr wann das war das muss irgendwann so irgendwann nach 2010 gewesen sein gab es mal in der Maschinenhalle in Gladbeck-Zweckel so eine Veranstaltung, wo dann auch wirklich Grave Digger gespielt haben. Das war immer mein großer Traum, dass ich irgendwann mal äh, irgendwann mal Grave Digger auf dem Cold Winterfest spielen lassen kann, wobei man da jetzt mhm. dann wirklich über den Underground-Charakter sich sehr streiten kann, wenn man so eine Band dahin holt. <lacht> aber die haben dann äh, in der Maschinenhalle gespielt. Dann, aber ich ja. weiß wirklich nicht mehr, wann das war. Das muss irgendwann so um 2010 rum gewesen sein. Also da waren wir da schon lange weg. Schon ein weg. bisschen
0: her, auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Ja, so war das. Und dann sind wir halt weitergegangen, erst nach Oberhausen, ins Dro äh, Druckluft hieß der Laden. Das war auch super. Da auch ähnlich, eh Also eigentlich komplett das gleiche Konzept. Da gibt es noch irgendwie so ein paar Zeitdokumente bei Heavy Metal Home TV zu. Da wurden wir damals, ich glaube, das ja. erste Mal interviewt vom
0: Illi. Muss man auch in Bahnhofs näher, ne? Ich kann mich daran erinnern. Da war ich ja auch ein bisschen stärker noch involviert äh, dann zu der Zeit, da kannten wir das, uns ja auch schon. Ja, das
1: Druckluft ist so ein, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgendwie, glaube ich, was städtisches, aber auch irgendwie super links alles. Die hatten noch irgendwie eine Wagenburg früher hinten drauf und so. Also das war das war irgendwie richtig abgefahren, das Ding. Ähm, Bahnhofsnähe kann ich dir gar nicht sagen, ist möglich, aber da war auf jeden Fall das Eisenlager, war da direkt um die Ecke.
0: Ja, ja, das ist alles fußläufig erreichbar. Ja. Das ist alles nicht weit weg, ja. Ich bin da immer nur mit dem Auto gewesen, deswegen weiß ich da nicht mehr so genau.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall 2008. Dann sind wir 2009 sind wir nach Dortmund gegangen, ins ähm, Das Zentrum hieß es. Und ja, auch Aber da das war das so ein bisschen
0: das, das war doch so ein bisschen im Abseits gewesen, ne?
1: Ja, in Dortmund-Landstrop
0: ist das. Ja,
1: das war Ich kann mich da dunkel dran erinnern, ähm, ja.
0: da hattest du echt coole Bands da auch, ähm, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß gar nicht mal, da war so eine. Ähm, Band, ich komme auf den Namen nicht mehr. Das war so eine, uh, ich will nicht sagen pagan band aber die haben auch um, Sturm Deutsche. Sturmprophet, Sturm ja, genau. War so eine Black Metal-Band,
1: ja, ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, die ja, waren Black nur richtig Metal cool. nicht so
0: froh, Black Metal, irgendwie sowas, ne? Es war schon sehr melodisch, was die gemacht ja. haben. Aber die, die fand ich richtig cool. Also, das ist echt, ähm was richtig Schönes gehabt und äh. Auch, auch der Rest, der war einfach großartig. Von vorne bis hinten Mystery hattest du, glaube ich, auch da gehabt. Ne? Ja, die waren auch ähm, schon zum zweiten Mal da. Die waren schon einmal in der ja.
1: Taubenhalle. Ich weiß gar nicht, ob die im Druckluft auch da waren. Ich glaube nicht. Aber ähm, ja, in der Taubenhalle waren die auf jeden Fall einmal. Dann mit, waren die äh, da. Cory Cor
0: Cor 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 Shetwell noch damals, ne?
1: Ja, genau. Ja, die war ja schon die, die zweite oder dritte Sängerin von denen. Ja, Die springt ja heute auch noch auf dem Steamy-Stil gerne mal rum. Mit Viktor Smolski. Ja, ähm, genau, das war ähm, dann in
0: äh, Dortmund. In Dortmund waren wir,
1: genau, ja, wir hatten ja ein bisschen technische Probleme, deswegen müssen wir gerade versuchen, den Ansatzpunkt wieder zu finden. Ähm, genau, wir hatten über, ähm, über The Mystery gesprochen, die, äh, die da dann auch aufgetreten sind und ähm, ja, danach sind wir dann nach Herne gegangen, ne, in mhm. 2010. Und da hatten wir dann Orden Ogan, die dann auch zum wiederholten Mal schon da waren, die waren zum zweiten Mal da. Und ähm, da hatten wir doch auch hier, ähm, mein Gott, wie hießen die denn? Layment? Layment <lacht> hatten wir auf jeden Fall natürlich ja. da, aber ähm, hier auch so, so eine ganz große Band, ja, fällt mir später wieder ein. Ja, ist ja das
0: ist der ja,
1: Sacred Steel, richtig, genau. Da haben wir uns äh, echt was von versprochen. Da hast die du waren mir auch
0: so einen kleinen Gefallen mitgetan, weil die so ein bisschen so diesen merciful Fate Touch, -touch haben. Ne? Also nicht so ganz deins, aber ich fand's schon schön, dass du die da hattest.
1: Ja, die waren auch super. Die waren, die waren auch total umgänglich. Die waren wirklich super nett. Das, äh, das hat echt gut funktioniert mit denen. Und ja, im Pluto, so hieß der Laden da, ne? Ja. In Herne, da waren wir dann auch nur das eine Mal in 2010 und dann war auch Schluss tatsächlich mit Exile Festival. Ja. Wir sind dann... Ja, wir haben, wir haben den... Nee, das stimmt doch gar nicht. Wir waren doch 2011 nochmal da. Ach, ich, ich kriege das alles nicht mehr zusammen. <lacht> das ist schon so ich lange doch her. Ich hatte gehofft,
0: bloß die Flyer und die äh, Plakate noch irgendwie bei der... Nee,
1: die, die musste ich irgendwann mal runternehmen und... ja. Äh, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, um, nee, 2010 waren wir, äh, 2010 und 11, so, und dann war Feierabend, dann haben wir, dann haben wir erstmal die ganze Nummer eingestampft ja. und sind dann ja 2014 nochmal wieder zurückgekommen, ne? da haben wir dann irgendwie diese Exile Metal Nights gemacht im Helvete. Ja, aber ich glaube, die so ganz Fest, drei oder?
0: Jahre waren jetzt auch nicht Schluss dazwischen, glaube ich, ne, ich glaube, da war noch irgendwas... Irgendwas hat man ja, kann gemacht. sein, dass wir, dass wir hier und da irgendwelche Sachen gemacht ja. hatten. Wir hatten ja so,
1: 2010 haben wir ja sogar zwei ähm, exile ja. festivals gemacht. Da, ähm, da hatten wir sogar noch irgendwie die extra festival Spring Edition und solche Geschichten dann gemacht, ne, die dann so ein bisschen kleiner, mit ein bisschen weniger Aufwand waren, auch in Herne. Ja, es ja, ging so ein bisschen mit deiner
0: Selbstständigkeit anher, aber da hat sich ja alles vorne und hinten nicht rentiert, ne? zu der Zeit, wo du dann auch, ähm, sag ich mal, ähm, so, so Comedians veranstaltet hast und sowas, ne, das war ja alles eine Zeit damals. ne.
1: Ja, genau, also da war dann so der Versuch, mich dann in der Branche selbstständig zu machen und ähm, ja, Comedians sind da im, im Pluto und so, das hat vorne und hinten alles nicht funktioniert und ja, da war dann irgendwie relativ schnell Schicht und ja, wie gesagt, dann sind wir 2014 dann nochmal mit Maxal dann einmalig zurückgekommen. Das hat aber auch nicht so richtig gezündet, ne? Das war
0: so ein bisschen enttäuscht, aber <lacht> So richtig drauf gezahlt. Das ja, da war der teuer. Spirit irgendwie weg, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Ähm, der hat sich von unten nicht gelohnt. Ich meine, man macht es ja nicht, damit es sich lohnt, aber man ist ja auch schon ganz froh, wenn man nicht auf seinen Kosten hängen bleibt. Ne? Und äh, da haben wir, glaube ich, richtig reingebuttert damals. Da waren ein paar hundert Euro und es so ein, der Spaß gekostet. Teure Party, ja. Was ja. haben wir gesagt? Ja, ja. Ne? Ja,
1: vor allem auch mit diesen Metal Nights, da war ja so ein bisschen das Konzept, dass wir direkt zwei Wochenenden nacheinander das Helvete da ge gebucht hatten. Ne? Mhm. Und dann haben wir ja gesagt, wir machen so immer Freitag, Samstag und dann halt, wie gesagt, dann vier Abenden und dann immer so unter verschiedenen, ja, wir wollten immer so verschiedene Genres da machen. Dann wir haben auch gemacht, wir hatten eine Thrash metal
0: ne? night wir hatten eine Death-Metal-Night, ja. wir hatten eine Power-Metal-Night. Ähm, das Konzept war schon ganz cool so, aber ähm, unterm Strich... Ähm, naja, hat sich halt so nicht gelohnt, ne?
1: Nee, finanziell hat sich das nie gelohnt. Und das war halt auch immer blöd, weil ähm, so als Student damals auch noch oder dann mit ganz kleinem Geld, was man dann irgendwie hier und da dann schon verdient hatte, war das einfach schwierig, ne?
0: Ja, da waren wir so ein bisschen schon unser Job gewesen, sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht gemacht. Also in unserer reinen Studentenzeit hätten wir die Kohle, glaube ich, auch gar nicht gehabt. Ähm, das nee. äh, tat weh, aber das war jetzt nicht äh, kriegsentscheidend für uns, glaube ich, damals. Nur, dass wir halt gesagt hatten, ähm, naja, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ne? Ja, genau. Also damit war es dann halt für
1: uns eigentlich auch erledigt. Ne, Das war so zumindest, was so die die selbstveranstalteten Sachen dann anging, war dann durch. Ich hatte zwischenzeitlich... Ja, ich hatte zwischenzeitlich ein Jahr nochmal beim Steam it Steel, als sie das erste Mal an der Location waren, wo sie jetzt leider nicht mehr sind. Mhm. Das muss auch 2010 gewesen sein. Ja, warst du Mitveranstalter, ne? Ja. Da war ich einmal Mitveranstalter, genau. Da hatten die dann damals aber auch noch Eintritt genommen. Die waren ja vorher, waren sie ein paar Jahre in der Matrix, wo ich heute war. Oha, da waren sie zweimal, meine ich, auch jeweils immer ein ganzes Wochenende mit mehreren Bühnen vertreten und ähm, ja... Und davor waren sie im Spektrum und davor war ich nicht dabei. Keine Ahnung. Aber die waren ja auch immer, die waren immer so ein bisschen die Vorbilder ne? für das, was was ich da so gemacht habe damals. Ja, äh, die, von, haben auch ähm, immer ihre... die haben auch
0: eine schöne Location gehabt. ne? Ich meine, ähm, das war schon grandios. Ähm, kann man kann man nicht anders sagen. Eins meiner liebsten Festivals, auch bis heute. Schade, dass es in der Form so nicht mehr stattfinden wird. Aber da muss man eine Lanze Verbrechen ähm, ja. gibt wenig so coole. Ähm, Tagesfestivals, äh, wie das die mit Stil damals im Ruhrgebiet. Das war richtig gut in Castrop. Ja,
1: die, die haben schon ein bisschen eher angefangen als ich damals. Ne, Die haben glaube ich 2002 hm. angefangen. Die waren halt schon ein bisschen drin, hatten dann glaube ich beim allerersten Mal ein Open Air gemacht und dann waren sie im Spektrum ein paar Jahre, weiß nicht, drei Jahre oder so. Ja, und dann halt Matrix und dann an die Location, wo sie ja bis letztes Jahr jetzt noch waren. Das Gelände wurde jetzt verkauft. Die sind die haben jetzt allerdings nicht aufgegeben, die werden auch dieses Jahr wieder was machen. Allerdings ja. an einer anderen Location, aber auch wieder in Castrop Rock. Ja. Also, die aber haben da, da auch muss so ein man bisschen so
0: dieses. Mal ganz kurz eine Lanze für Brechen, wo wir heute über Underground reden wollen. Ähm, Agamemnon, ne? einmal die Band vom äh, Kai unter anderem, und ähm, The Claymore, tolle Bands. ne. Also, Agamemnon, richtig gute Death Metal Band, kann man nur jedem empfehlen, der auf die Musik steht. Und auch The Claymore, ähm, ja, leider über die Jahre weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ähm, hätten so viel mehr verdient gehabt. Ich glaube, auf, aufs Rockhut hatten sie es einmal geschafft. Aufs haben sie es einmal geschafft, Wollte ja. ich gerade sagen, ne? Waren sie einmal mhm. da, ne? Aber ähm, grandios, ne? Feiere ich immer wieder gerne ab. Und, ähm, naja, muss man eine kleine Lanze verbrechen. Hat uns so ein bisschen begleitet ne, in den Underground-Zeiten, aber auch gerade Agamemnon ne? Ähm, also, keine Ahnung, die sind eigentlich auf einem ziemlich guten Niveau. Schade, dass äh, auf jeden ich, Fall so, nicht mehr Beachtung bekommen. Aber vielleicht durch den Podcast, den eh kein Schwein hört. <lacht> <lacht> nee, aber ja. kann man ja anders sagen. Ähm, hört euch Agamemnon an, wenn ihr äh, das Metal mögt. Und auch gerne The Claymore, wenn ihr ein bisschen Power Metal mögt. Super. Agamemnon. Agamemnon, sag ich doch.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die hatten nicht nur das Hauptfestival, die haben ja auch immer ihre äh, Steamitsy Road-Shows damals gemacht. Da waren die dann äh, in, so, in so kleineren Läden. Ähm, ich weiß wirklich nicht mehr, wie die Bude hieß. Die waren Ein paar Mal waren die im Haus Österreich. Das gibt es, glaube ich, auch noch. Aber auch in so anderen Schuppen, wo mir jetzt wirklich der Name entfallen ist. Und da habe ich dann auch die ganzen Truppen kennengelernt, die ich dann so im Laufe der Jahre dann auch selber mal veranstaltet habe. Sowas wie Castart und sowas. Ja,
0: auch groß. Die sprangen da
1: immer rum. Ja, großartige Power-Metal-Band oder True-Metal-Band, ich weiß nicht, wie man es nennen will. Die haben es auch ja. irgendwie zu frühen Wacken-Ehren geschafft tatsächlich.
0: Ja, auch schade, ne dass die so ähm, verhältnismäßig klein geblieben sind, aber die sind echt großartig. ne Und das, das ist auch das Schöne, wenn wir so ein Thema wie äh, Underground behandeln. Es sind ja einfach Bands teilweise, über die wir sprechen, die wirklich richtig gut sind und äh, es unverständlicherweise nicht geschafft haben. Äh, den äh, großen Sprung zu machen, ne? Also so, wo dann halt so große Bands stehen, dazu mal irgendwie so ein Wacken-Headline, okay, ne? Aber ähm, es ist einfach richtig, richtig guter Power-Metal, auch bei Castard, ne? Und der Sänger, einfach ähm, ja. mit, mit der Bandbreite. Fantastisch. Also ich verstehe es oh ja, nicht, dass die so, dass die so klein geblieben sind, ne? Keine Ahnung. Die Gimli aus Herne, ja. Ja, es ähm, ja, ähm,
1: ist, ist wirklich irgendwie ein bisschen. Ist teilweise komisch auf der anderen Seite. Ähm, ja, wie definierst du Erfolg? Ne? Also ich meine, ähm, Kassad ist eine Band, die, ich weiß gar nicht, wann die sich gegründet haben, aber ich glaube irgendwie so was wie 1988 oder so. Ja, ich also hätte es ihnen einfach auf jeden Fall gegönnt, mal, Runde, ähm, ja.
0: mal einen guten Slot irgendwie auf einem dicken Festival zu haben. Ich meine, von der Musik leben ist ein sehr hehres Ziel, das können die wenigsten, das äh, ist wahrscheinlich auch so nicht drin, aber mal so ein bisschen mehr, ähm, naja, mehr mehr gerissen zu haben, ne, mal einen größeren Slot auf größeren Festivals so das hätten sich echt schon verdient, weil da haben so viel schlechtere Bands auch schon gespielt auf äh, wesentlich besseren Slots, ne, und die sind wirklich richtig gut, also da kann man echt ja, nichts, äh, echt da, nichts sagen. Da
1: gab's so, also vor allen Dingen, wenn man so über die Bands redet, die auch meiner Meinung nach den Biss und die Fähigkeiten dazu hatten, halt eben sowas wie wie die, die wir jetzt genannt haben. Ich meine, man hat dann noch so viele andere, ne, sowas wie Damage Justice auch aus Herne. Auch die großartig, ne. Also ja, das war ähm, aber
0: immer nur, immer nur ein Hobbyprojekt, ne. Und ein die Grüße waren dann raus an, <lacht> an der Stelle. Ja, aber, der, der ähm, ist schon ewig nicht mehr dabei. Ja, aber, ja. aber trotzdem, ne. Ich meine, ähm, dadurch habe ich die Band damals kennengelernt. Vor allen Dingen, wo er noch damals mit äh, Shadows of Life äh, bei dir auf dem Festival aufgetreten ist. Das war noch weit vor Damage Justice, ne, wo er da drin war. Ja, ähm, der, der war halt Fan,
1: ne? Ja. Der stand 2006, stand der ähm, auf dem Cold Winterfest und. Äh hat Damage Justice mega abgefeiert und ein paar Jahre später war er ja. dann selber da als Bassist ja, da, ne, drin. Da ist ja. so ein kleiner Fantraum jetzt ja. da war geworden für ihn, glaube ich. Aber mittlerweile ist er auch nicht mehr dabei, ja. Nee, ich, ja. ich
0: habe sie jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was die jetzt aktuell so machen, aber hat mir immer sehr gut gefallen. Damage Justice war eine gute Band. Wir haben echt einige feine Bands kennengelernt in, in der Zeit und auch über, naja, sag ich mal so, über Kontakte dann, äh, ja. Keine Ahnung, aber da wird man so sentimental bei, so ein Stück weit, finde ich. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber ich meine, wir, wir werden ja irgendwann auch noch mal eine Folge über Bands machen, wo man dann auch so Sachen wie The Very End und uh, Solar Fragment und mhm. sowas, ne, also die ganzen Truppen, die wir dann da auch hatten... Die kann man da dann nochmal irgendwie ein bisschen genauer beleuchten. Und wie gesagt, wie du schon sagst, so die meisten, die hätten deutlich mehr verdient als das, was sie dann mhm. nachher gekriegt haben. Um, einige haben so ein bisschen am Erfolg geschnuppert, wie die, die ich jetzt äh, gerade genannt habe. Ne? Die sind ja so ein bisschen größer
0: geworden hier ja, und da. Aber auch nicht aber so, das so groß, ne? ja, ja, aber das ist halt Fragment alles nicht. Ist vielleicht ja. nochmal eine andere, andere Liga, aber ja, auch nicht ja, ganz das, das ist halt ne? nicht so, so das, wo, das nicht. wo
1: man, wo man eigentlich hin will, so als Musiker. Mhm. Ne? Das. Ja, aber ist die Frage
0: halt, wo du hin willst. So, ich glaube, die meisten wollten auch gar nicht so weit weg, aber ich hätte es einfach so gegönnt, mal auf einem schönen Festival mal einen schönen Slot zu haben oder sowas, ne? Und halt ich ähm, immer nur, also ich meine, das heißt nur, äh, es ist ja schön, wenn man hier lokal auftritt und ähm, äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, aber ich meine, einfach mal so ein nicht headline, aber. Mal zum späten <lacht> Nachmittag spielen oder so. Das wäre mal fein gewesen für ein paar Bands, die wir kannten. Ne? Das wär ja, auch vielleicht auch ein... einfach mal
1: auf Tournee gehen oder so. ne? Ja. Das, das ist ja schon das ist ja schon für die allermeisten ein absoluter Traum, irgendwie mal zu sagen, Ja, mach ich meine, das machst du halt in Tour. deinem
0: Urlaub. Ne? Ich meine, wenn du von der Musik nicht leben kannst, so wo, wo willst du hernehmen? Da müssen halt äh, viele Leute zusammenkommen, die gleichzeitig Urlaub haben, damit halt überhaupt irgendwie funktioniert geht so nicht, ne? Also wenn das nicht ähm, gleichermaßen der Traum von allen ist und man bereit ist, äh, sehr viel dafür zu opfern, so dann ähm, bleibt es halt ein Hobby, ne? Dann ist es so.
1: Ja gut, ähm, ich meine, es gibt die Ausnahmen, ne? also solche Truppen wie Orden Organ, die ja nur wirklich mittlerweile zur ersten Liga gehören, die halt auch äh, einmal auf dem Cold Winterfest und einmal auf dem Exile Festival gespielt haben. Ja,
0: aber Seb wusste auch schon von Anfang an, wo der hin wollte. ne? Der also, wusste, wo der
1: hin will, ja. ja definitiv. Und das hat er auch ja.
0: geschafft und äh, man muss auch sagen, ähm, einmal ein bisschen Werbung machen jetzt hier. Äh, 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 Angus Max ne? Ähm, ja, ich weiß wo wir gerade bei ja <lacht> ja. sind, äh, da ist er ja auch Ske Skeletor-Verschnitt mit drin. Großartig. Ich feiere das so derbe ab, ne? Das ist mit eins der geilsten power sachen die ich seit langem gesehen habe. Also ganz, ganz große Klasse. Und ähm, da macht er halt einfach auch gut. Ne? Und noch die letzten Oden-Organscheiben, die waren super, ne? Also, da kannst du nichts sagen. Muss hier ein bisschen reinhören, aber. Wäre ja, vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, aber mir hat es gut gefallen. Der macht seine Sache echt gut, er wusste, wo er hin wollte und ähm, der Erfolg gibt ihm recht. Er hat auf dem Wacken gespielt.
1: Ja, und ähm, <lacht> wobei man bei Seb auch sagen muss, der, der hat mich immer Nerven gekostet, wenn der, äh, wenn der bei uns spielen sollte, weil... Ähm man konnte sich so ein bisschen drauf verlassen, dass kurz vorher immer ein Anruf kam von ihm, so, oh, ich bin krank, ich weiß nicht, ob ich den Gig spielen kann. Und dann bist du losgerannt und hast irgendwie versucht, noch einen Ersatz zu finden. Und dann dann meistens waren es dann irgendwie The Claymore, die dann gesagt haben, so, ja, wenn die ausfallen, dann stehen wir Gewehr bei Fuß. Und dann hat es dann doch irgendwie immer geklappt mit Orden Organ. Aber das war schon immer irgendwie so, also da hat Seed bei mir schon immer für Blutdruck gesorgt. sagen so. ja, wir <lacht> ja, kann ich ja aber weil, aber das war, war ja auch, auch nicht so böse, schlecht ne, nicht
0: gewesen weil Claymore auch immer ziemlich geil waren, egal mit welchem Sänger aktuell mit Pan ne auch ein lustiger lustiger Kerl den wir auch schon ewig kennen also er uns wahrscheinlich ja, nicht aber das ist halt auch so ein doch, so ein, doch, doch, so ein doch, bisschen Depan. ja keine Ahnung so eine Szene Ikone hier ne also den habe
1: ich das erste Mal gesehen in dem ähm, in dem Laden wo wir nachher die äh, Spring Edition gemacht hatten vom Exile boah, ich weiß nämlich echt nicht mehr, wie der hieß, der Landa in Herne. Auf jeden Fall, um, da hatte der mit seiner, mit seiner ersten Band mit, also seine erste mit Chimera, genau, sondern auch so nicht also Chimera, eine
0: Power Chimera ist ja die, die, äh, Power Metal Band hier. Die, mein Gott, metalcore band äh, King ja, ja, die, die hießen so nur band, ähnlich,
1: ja. ja. Ähm, da stand er auf jeden Fall das, auf der Bühne und hat irgendwie mit dem Schwert rumgepostet und hat irgendwie die Deckenpaneele mit seinem Schwert oben rausgekloppt, hat, weiß ich noch. da. Das war da übrigens da unser
0: gemeinsames erstes Live-Konzert, was das wir war zusammen Cage. geguckt ja. Im Cage, ja. Wo, ja, wo du gesagt hat, das war so eine Power-Metal-Band, äh, damals von unserem äh, Studio-Kollegen S., der war da noch drin, Bassist, glaube ich, ne? Der
1: ist. genau ja du dachtest, genau. ich habe
0: ihm das geklaut und <lacht> äh, ja da haben wir uns ja angeguckt und äh, da war Pan damals Sänger da habe ich den kennengelernt ja und der hat dann immer diese lustigen äh, Kundenfotos gemacht Naja.
1: <lacht> ja. ja Pan ist auch ein, ein absolutes Urgestein in Asien auf sphär jeden sphär. Fall da gibt es nix ja ja das war so so im Großen und Ganzen war es zumindest, was meine Veranstalterkarriere angeht, war es das dann auch schon. Ich habe hier und da viele kleinere Sachen gemacht. Ich hatte noch mal ähm, so 2005, 6 rum, hatte ich in so einem anderen Jugendzentrum, das war aber mehr so ein Wohnzimmer, so sehr, sehr kleine Konzerte veranstaltet, wirklich so auf dem, auf dem Fußboden mit nur einer Band bei freiem Eintritt. Wir haben nur hm. irgendwie Flaschenbier verkauft. Ach, das war
0: doch hier noch in äh, Gelsenkirchen teilweise, wo wir um die Ecke gewohnt haben. Weißt du noch, das eine Ding, ähm, das war doch... Äh da sind wir irgendwie zehn Minuten hingelaufen, wenn überhaupt.
1: Ja, Froschkönig oder was meinst nee, du? Nee,
0: nee, Froschkönig meine ich nicht. Ähm, die Straße, wo du gewohnt hast, ähm, da runter so. und da hast du auch mal irgendwie auch so ein Ding gemacht, irgendwie so ein kleines Underground-Teil, glaube ich. Ja,
1: ich, ich, ich weiß den Laden, den du meinst. Äh, ja. ähm, nee, aber die meine ich tatsächlich nicht. Äh, das, das war in Gladbeck damals, das hieß äh, Kurt-Löwensteinhaus oder so. Und das war irgendwie auch von den Falken und das war mega klein, und aber das war einfach witzig, weil man hat dann irgendwie eine Band geholt hat gesagt, ihr seid für die komplette Technik und für alles zuständig, wir machen Werbung und Bierverkauf und das hat teilweise hat das wirklich gut funktioniert, also das hätte sich irgendwie ab dem ersten Gast da schon rentiert für uns, weil wir halt ja. praktisch keine Kosten hatten, aber ähm, da waren dann so teilweise waren da so 80 Leute oder so bei so Wohnzimmer-Gigs, ja, da hat natürlich mega Spaß gemacht. Mhm war richtig gut. Dann haben wir aber auch nur dreimal gemacht oder so. Ja, dann sind wir nochmal irgendwie in so, in so ganz seltsame Locations gegangen. Irgendwie in so einem Hotel in Kirchhellen waren wir okay. mal. Ja, da hatten Layman und noch ein paar andere dann hatten wir da. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber wir waren da, glaube ich, nicht so die beliebtesten Gäste. Ja, also, keine das war Ahnung,
0: aber ähm, wo wir gerade bei Gladbeck sind und auch gleich unser in so Interview einspielen werden mit äh, dem lieben Dennis, ähm, da war doch ein Laden, da hattest du auch Reib mal veranstaltet. Das ist ja die, die alte Band vom Dennis gewesen. Ach ja, genau. Wo war das denn nochmal? Das,
2: das, das war, war doch das, das OT-Zwickel.
0: So OT, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Offene
1: Tür-Zwickel. Das war irgendwie von der evangelischen Kirche und äh, die hatten da auch so Proberäume drin und halt eben auch so einen Saal, in dem man eigentlich ganz ordentlich Konzerte veranstalten konnte. Mir war das fürs Cold Winterfest immer ein Tacken zu klein, mhm. obwohl es eigentlich auch Quatsch ist, weil da hätten auch 100 Leute locker reingepasst und äh, ja, ja, da habe ich dann mal was veranstaltet, das war dann allerdings schon so mehr im Rahmen von äh, von der eigenen Band dann um ja, dann da dann da selber da aufzutreten.
0: Ich, ich weiß nur, ich habe da Bier verkauft. <lacht>
1: Ja, stimmt, da musste man da auch alles selber machen. Ja, ne? ja aber das war auch, glaube ich, so ein bisschen so dieser dieser Spirit damals, dieses, äh, man macht halt mit Kumpels zusammen, stellt man was auf für Beine, ne? Und Kumpelinen natürlich. Und dann hat man halt sich einfach zusammengerauft und ja, ich verkaufe Bier, ich sorge für die Technik, ich mache Licht, ich mache Ton, ich mache dies, ne ich fahre den LKW, so, ne? Und das war halt einfach richtig, richtig geil. So, wir waren so
0: hat halt halt was gemacht, ne? So. Um. Ja, hier hier unser Kumpel ja.
1: Sascha, der dann immer die Tür gemacht hat nachher, ne? Der ja. immer den Einlass da gemacht hat und so. Das, das war schon großartig. Ja. Und ja. Das kriegst du, glaube ich heute einfach nicht mehr so wieder. Ne? Nee. Da sind wir glaube ich mittlerweile zu alt. Da sind die, die die Leben haben sich da zu stark für verändert und da muss der man auch die Leute auch dann nach einsehen. allen Essen? <lacht> ja. <lacht> Ja, aber so, so lief das damals. ne? Jeder hat irgendwie was beigetragen und ja, dann hatte man am Ende einfach eine richtig, richtig schöne, runde Sache. ne? Ja,
0: ja. War, eine, war eine schöne Zeit auf jeden Fall und ähm, da werde ich auch mal richtig emotional bei, darüber reden. Aber ja. ähm, du hast ja nicht nur veranstaltet, äh, mein Lieber, äh, sondern ähm, du warst auch äh, nicht nur Teil einer Band, du warst Frontmann einer Band, zweier Bands. Ähm, Einmal Forecast, ähm, die gab es jetzt nicht so lange, hat aber ja wahrscheinlich äh, bedeutungstechnisch schon ähm, eine große Rolle für dich auch heute noch gespielt. Ähm, und Konzeptor, die vielleicht der ein oder andere Hörer sogar noch kennt. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, also
1: ähm, ich wollte ja nie in einer Band spielen. so ne? Also dann war ja, ich, ich, ich habe mich als Veranstalter gesehen, ich habe meinen Beitrag. Für die Szene war für mich, ich organisiere Konzerte und Musik machen andere, weil man auch ehrlicherweise sagen muss, dass ich hier doch einfach nicht kann. So. <lacht>
0: also, ja, du also warst zumindest. ein guter Schauter. Also das darf man so nicht sagen. Man hat dich ja öfter schon mal auch gerne mit äh, Tom oder äh, mit äh, Mille verglichen, so am, äh, an den Vox. Ne? Also so schlecht warst du nicht? Ja, jetzt schmeichelst du mir ein bisschen. Nee, aber stellt sich echt so ein bisschen Tom Scheffel. Also es war schon ziemlich geil, was ihr gemacht habt, ne? Und auch die Gitarrenarbeit André. Großartiger Gitarrist, ne? Also ähm, noch Mick früher, ne? Ähm, keine Ahnung, auch wenn man mal so ein bisschen blöd auseinandergegangen ist. Ihr konntet schon was, ihr wart schon echt gut, ne? Also da stellt ihr euch echt so ein bisschen zum Scheffel, wenn ihr sagt, äh, das war nichts. Das hatte glaube ich schon für die Szene ist schon so eine kleine Bedeutung. Also mir hat die Welt also, damals bedeutet.
1: Ich würde jetzt bei, ähm, bei Konzeptor würde ich dir da sogar einigermaßen zustimmen, bei Vorkasten. Hm. Äh, das, das ziemlich
0: Das war natürlich ein ja. ähm, bisschen, Der ähm, naja, ein Amateur liebt sein liebt sein Fach. Ähm, das war jetzt nicht so groß, obwohl es auch, äh, für, für mich hat es damals auch eine Menge Spaß gemacht. Ne? Aber ich meinte schon auf Konzeptor bezogen, Ihr ja, war richtig gut.
1: Also mit, äh, mit Forecast, das war so ein bisschen, ich, ich weiß wirklich nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich, also wie gesagt, ich wollte sowas eigentlich nie machen, ich habe da auch nicht mein Talent gesehen. Und ähm, mein Vater und mein Schwager, die kamen irgendwie an und die hatten sich irgendwie in den Kopf gesetzt, wir gründen eine Band. Wussten aber auch gar nicht so richtig, wohin und dann hatten sie aber auf einmal Holter die Polter im Proberaum gemietet, hat mich dann so ein bisschen bequatscht, dass ich doch da auch mitmachen sollte. Ich habe gesagt, ja, ich kann aber nichts. Ne, wenn dann will Mandolin ich halt Sänger sein weil, <lacht> Ja, genau, Mandolino oder singen und dann, Gott sei Dank, habe ich dann gesagt, ich singe. Und Forecast, äh, ja, was war das irgendwie? Das war so ein bisschen Hardrock-Zeug, ziemlich dilettantisch alles tatsächlich, mhm. aber ähm, schon ein Stück weit ernst gemeint. Also wir haben da halt einfach uns ausprobiert so.
0: Wenn man euch gesehen hat, das hat euch schon allen Spaß ja. gemacht,
1: ne? Ja, ich meine, wir hatten auch teilweise wirklich echt gruselige Konzerte, ne? Also wenn ich da mal irgendwie an dieses komische Kinder- und Jugendfest oder was das war, oder Stadtteilfest <lacht> in, in, der in Oberhausen ne? erinnere. Ja, <lacht> das, das war, war wirklich groß, im, im Antoni-Park war und, <lacht> und da hatten die so eine, so eine riesige Bühne hingestellt. Da waren wir auch noch irgendwie dran beteiligt über unseren damaligen Gitarristen hier. Der, der Hans, äh, hm. ja, leider mittlerweile Ruhe in Frieden, muss man leider sagen. Ähm, ist der verstorben, der Hans? Der ist verstorben, ja. Der ist letztes Jahr gestorben, ja. Jetzt taust das, du dich aber ähm, gerade
0: hier äh, vor unseren Hörern aus den, aus den Socken. Echt ernsthaft jetzt?
1: Okay, sorry, ich dachte, ich hätte das schon nee, gesagt. Nee, ja, das hast du mir nicht
0: erzählt. Ach Gott. Ja. Ja, reden wir ja, später nee, drüber, das schneiden wir raus, irgendwie, keine Ahnung. Nee
1: das, nee, das müssen wir meiner Meinung nach nicht rausschneiden, weil der als, ähm, als Typ so viele Ecken und Kanten, wie der auch hatte. Ich, ne, also sowieso nicht schlecht über Tote reden und so, aber ähm, der hat zumindest mich auch echt lange begleitet, so als, ähm, ja, man kann schon fast sagen, so als Mäzen. Der hat nämlich so ab 2005 hat der angefangen, ähm, das Cold Winter Fest und später auch das Exile Festival zu begleiten, Als äh, zum einen als Musiker, so mhm. ab Ab 2008, wo er dann selber mit seiner Truppe äh, dann auch gespielt hatte, der hatte so eine ja so eine Hardrock-Cover-Truppe war das eigentlich mehr oder weniger. Und mit denen ja. hat er dann im Druckluft gespielt und ich glaube später auch nochmal irgendwann. Aber der hat halt auch immer echt, ähm, ja der hat uns äh, finanziell auch gefördert. ne, Der ja, hat so ab 2005 okay. hat er uns immer echt Kohle zugesteckt und gesagt, äh, ich finde das einfach richtig gut, was ihr hier macht. Und dann, dann wanderte da mal der eine oder andere 100 Hammer über, über den Tresen so nach dem Motto, hier ähm, macht mal, ne? so und keep the spirit alive so ne, ja mit dem der war dann damals, äh, damals dann auch Teil von mhm. Forecast der war dann als Gitarrist dann mit an Bord und ähm, ja, der hat natürlich, der der war so ein ja, Hans-Dampf in allen Gassen, kann man nicht anders sagen. Ich habe da gerade ein bisschen
0: schwer dran zu schlucken, weil ich den Hans immer sehr gerne mochte. Also ich fand das auch sehr schade, dass, dass sich der Kontakt dann später mal so ein bisschen zerschlagen hatte, als er nicht mehr unterwegs wart. Das ist ja auch alles ewig her, ne? aber ähm, ich, ich weiß ja. noch, der war ein guter Kumpel von deinem Papa, auf jeden Fall, damals zumindest. Und ähm, das äh, wusste ich jetzt gerade nicht und das taut mich gerade echt so ein bisschen um. Muss ich sagen. Ja, der,
1: der war halt Kumpel von uns allen, so, ne. Und ähm, ja, wir hatten, wir hatten auch unsere Probleme, will ich jetzt auch nicht unter, äh, unter den Tisch fallen lassen, so wir hatten auch immer mal unsere Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen, so die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, die war eigentlich cool. Und der, ähm, der hat halt eine ganze Menge auch dafür gesorgt, dass wir ja, dass wir einfach auch Auftritte hatten als Forecast. Mhm. Diese Geschichte da im Antoni Park, die wir ich jetzt äh, sagen
0: oder auch dieses äh, große Konzert, ähm, was er da mehr oder weniger unter einer gewissen Schirmherrschaft erstellt hatte, wo ähm, auch größere Bands gespielt hatten. Was noch der stadthalle Genau, die, ja. die Geschichte. Ne? Das hat er ja auch so mit unter anderem organisiert. Ne? Ja dann ja, keine Ahnung, Hans Ruin Frieden, ne? Das tut mir echt leid, dass ich das höre. Das ja. höre ich gerade das erste Mal.
1: Ja, sorry, ich dachte, wir hätten da schon mal drüber gesprochen. Das nee. wollte ich nee. so nicht so kalt erwischen, <lacht> ja. Um, naja, auf jeden Fall, um, die, diese Geschichte da im Antoni-Park, die hatte er halt mitorganisiert und wir haben da, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren auch tatsächlich Opener da und wir waren da sowas von. Fehl am Platz, das kann man einfach nicht anders sagen. Da saßen dann irgendwie Oma und Opa mit ihren Enkeln da vor der Bühne an, auf irgendwelchen Bierzellen, da im Hintergrund wurden irgendwie Würstchen gebraten und Kinderschminken wurde angeboten, so, ne. Und ich stand da vorne mit meinem Mikro völlig verstrahlt auf der Bühne und habe da meine super bekloppten, aber nichtsdestotrotz äh, nicht jugendfreien Texte ins Publikum gebrüllt und, äh, da gab es auch ein, eine Videoaufnahme von, wo man dann irgendwann sieht bei irgendeinem Song, wo irgendwie diverse Male fuck you drin gesagt wird. Ja gut, Und ich dann dann irgendwie gerade sagen, wir sind halt
0: die Texte nicht jugendfrei gewesen <lacht> damals. <lacht> ähm, naja, okay, die, die Szene... Und wo ich dann betrunken mit dir auf der Bühne da stehe. Daher naja, ja, stimmt, Mann ich, ich schon mal auf der Bühne geholt. War, ja. Haben wir uns doch vor ein paar Monaten nochmal angeguckt. Das war doch auch. Ja, und, aber da sieht man und, halt
1: auch sehr ja. deutlich, wie dann irgendwie der Opa kopfschüttelnd aufsteht und weggeht. Will keiner sehen. Das ja, war, ja. schon, war schon ein bisschen unangenehm. Ja, aber
0: Das war so ein bisschen forecast halt, ne? Um, Tiefster ja nicht zu ernst nehmen ne Hobbyband ja. ne aber ähm, danach wurde dir ein bisschen größer ähm, ihr wart ja nicht sofort Konzeptor äh, äh, sondern äh, André kam glaube ich in die Band dann irgendwann ja
1: ne? die ja, die Story ist eigentlich eine andere wir, wir haben eigentlich haben wir Forecast aufgelöst haben gesagt äh, das hat keinen Sinn mehr und mein Vater war damals der äh, der Mieter der Hauptmieter vom Proberaum und dann saßen wir zusammen und wir haben gesagt wir, wir lassen das sein äh, auf, aus diversen Gründen so gesundheitliche Gründe hier und da und ähm, ja, dann haben wir uns dann aber nochmal zu dritt, also mein Vater, mein Schwager und ich dann nochmal hingesetzt und äh, mein Vater war dann, ja, ich kündige dann jetzt den Proberaum und dann haben mein Schwager und ich ihn dann nochmal so im letzten Moment, haben wir uns dann nochmal anders überlegt und haben gesagt, nee, komm, ähm, mach das mal noch nicht, wir geben uns jetzt nur eine Chance, wir suchen irgendwie andere Leute nochmal, ne? also dann mhm. um, ohne Hans und äh, ohne den anderen Gitarristen und ja, da kam dann halt André dazu und ähm, ja, dann es eigentlich wieder von vorne los so, ne? Und aber mhm. diesmal dann erst als äh, Swallow Your
0: Pride. Mhm. Unter dem Banner sind wir nie aufgetreten. Nee, aber ich finde das auch so geil. Ich hatte da als Logo den ja. Destruction kommen, <lacht> weil das aber auch irgendwie so ein äh das ist, es äh, kostet irgendwie nichts, ne? Das ist irgendwie so ein Free, uh, so ein, so ein Ja, Free das war so ein Stockfoto ne? irgendwie. wird ja. der andere da, war der hat das halt 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 auch mal der destruction Ja,
1: ja das, das sah halt irgendwie einfach geil aus und irgendwie, ich glaube, du bist dann drauf gekommen, ne? Du ja, hast mir dann die CD gesagt, hingelegt ähm, und hast gesagt, Hoshi, oh, was, was macht ihr da? Ja, das Destruction-Logo,
2: <lacht>
0: Ja. Und ihr so, was?
1: Das von uns wusste das halt keiner und nee. dann haben wir dann, dann, dann haben wir auch den Namen geändert und, ähm, dann hatten wir dann jetzt, äh, dann auch, ähm, dann schon eine neue Besetzung und haben uns dann Konzeptor genannt. Ja, ich meine, wir waren jetzt nicht irgendwie die Megastars. so. Ich meine, das siehst du auch schon allein am Output, was wir so rausgebracht haben. Wir haben irgendwie zwei EPs rausgebracht. Mhm. Ähm, aber ja, zumal ja die waren jetzt erste nicht noch eine ganz andere
0: so. Nummer war als was dann später kam. Ne? Ihr hattet ja noch, äh, ich will nicht sagen angeknüpft an Forecast Zeiten, aber das ist noch clean gesungen und hast du selber festgestellt irgendwie für dich ne. Ähm, Du, du musst schauten und das tat euch richtig gut, ne? Da wart ihr richtig ja, geil. Ja, das
1: ist dann halt Thrash Metal geworden, ne? ja. Vorher war das noch immer so diese Hard Rock-Schlagseite, ja. ne? Und dann ist es halt nachher Thrash Metal geworden. Ähm, unseren ersten Auftritt hatten wir ähm, in äh, auch in Gladbeck tatsächlich, in so einem ähm, Pfarrheim. Das äh, kommt gleich beim Dennis im Interview auch noch mal kurz zur Sprache. Und äh, ja. die Festivalreihe, die die da gemacht hatten, hier die. Äh, die Kollegen damals von Blind Pilots, die hieß Ready to Rock. Hm. Und das war halt einfach, das war eine richtig schöne Veranstaltungsreihe auch. Allerdings ist es auch da dann irgendwann leider an der Location gescheitert. Ich weiß gar nicht, ob die, ja, die irgendwie zugemacht haben oder so. Ich
0: weiß gar nicht, ich, ich habe die ja einmal in Gladbeck auch gesehen. Waren die nicht auch mal mit der Ready to Rock Geschichte irgendwie in ähm, Gelsenkirchen dann später gewesen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe die Blind Pilots so oft gesehen. Auch eine ja, richtig das, coole Band, ähm, die Nuggies. Ja, so, <lacht> Grüße gehen ja, raus. Also,
1: ja, das waren ja Gesch äh, Geschwister. Ne? Ähm, ja, aber die, ähm, also ich weiß nicht, ob die dann nochmal damit woanders hingegangen sind, aber ja, irgendwie stand es in Gladbeck immer unter einem schlechten Stern damals. So. Wenn du irgendwo was gemacht hast, konntest du dich darauf verlassen, dass da anderthalb Jahre später irgendwie Feierabend war. du ja, die Location da, ja. zugemacht oder du durftest da nur noch irgendwie bis 10 Uhr irgendwie was machen, Da durftest du ja sowieso, egal wo du hingegangen bist, und das war immer einfach alles schwierig, ey. Und dann, egal was du gemacht hast, du hast immer Terz mit der GEMA gehabt bei mhm. bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ey. Wir hatten teilweise hatten wir GEMA-Kontrolleure bei den allerkleinsten Piss-Veranstaltungen im OT-Zweckel so. Da kommt dann wirklich da so ein Hansel vorgefahren, hält sein GEMA aus, was dir unter der Nase und sagt: Ja, ich muss jetzt hier mal kontrollieren, ob hier GEMA-pflichtige Musik gespielt wird, weil die Veranstaltung ist nicht angemeldet.
0: Kann man sich eigentlich das, nie ja, ausdenken, so ne? Das, das ist doch Das kannst äh, du dir absurd. nicht überlegen,
1: ey und dann und dann für so eine für so eine Scheiße, die wirklich nur mit Herzblut gemacht wird und ohne irgendwie ja. finanziellen Background, da verlangen die dann dann so Preise wie 250 Euro ne für nix. so dafür, dass du halt in der Pause Musik spielen darf. Ja. Das hat uns halt ein paar Mal echt das halt auch, ne, weil du
0: einfach weißt, wo die kommen. <lacht> das ist echt ja
1: und die die kontrollieren an. halt wirklich einfach die Presse, ne die gucken, ob irgendwo Konzertankündigungen sind, und dann gleichen die das ab mit den Anmeldungen, die die haben und wenn du nicht angemeldet bist, dann stehen die bei dir vor der Tür. Und ähm, wenn du dann Pech hast und die Band, die gerade auf der Bühne steht, die covert irgendeinen Song, weil sie sich nicht an die Absprache hält, oder ne, dann ja. kann das durchaus sein, dass die dass die GEMA dann sagt, ja, hier wird ja GEMA-pflichtige Musik gespielt und zack, ne, dann wird hochgerechnet und dann bist du da mal mit äh, mit dreistelligen Preisen dabei. Das ist einfach ja, so. Wahnsinn. Ja. Und ähm, was halt viele mal nicht verstanden haben damals und auch heute nicht, bei der GEMA geht es halt einfach nur darum, wenn du ein Song spielst, der gema ist, dann ist die ganze Veranstaltung gema -pflichtig. Zumindest der Tag, an dem das gespielt wird und das, die haben da einfach nur Pauschalen. Die sagen dann, naja, äh, die Halle ist so und so groß, also was weiß ich, die sagen, das mhm. ist, äh, ist 300 Quadratmeter groß und ähm, Eintrittspreis ist in, in der und der Range. Ja. ja, und dann sagen die 300 Euro, 200 Euro, je nachdem. Ne? Da, da ähm, gibt es so festgesetzte sitze ich bin da auch nicht mehr auf dem Laufen, da kann auch sein, dass da, ja, da alles ich, ich will auch ist. gar nicht
0: bremsen, Hoshi, aber ich meine, das wäre doch vielleicht noch mal eine interessante kleine Folge, die wir mal machen könnten. Ähm, vielleicht auch für Leute, die sich überlegen in der Richtung, äh, vielleicht nicht selbstständig zu machen, aber mal ein Konzert zu veranstalten, dass wir da mal so ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern. Wir haben ja beide damals, ähm, ähm, naja, KMF haben wir es genannt, ne? Kultur-, Medien- und Freizeitmanagement im mhm, Schwerpunkt ja. gehabt. Ähm, dass wir da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie die, wie die ganze Scheiße funktioniert. Und das weißt du besser als ich. Also gerade mit der GEMA-Geschichte und so. Da machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge draus. Einfach so ja, für Leute, genau. die gerne mal die mal richtig Bock haben, was zu veranstalten. Da ich mal so ein bisschen Wissen, vielleicht jetzt auch nicht mit aktuellen Preisen. da muss ja auch nicht sein. Aber ähm, da man mal so ein bisschen weiß, wo geht die Reise hin und worauf muss man achten, wenn man sowas veranstalten möchte. ne?
1: Ja, das können wir auf jeden Fall mal machen. Mich hat es damals... Ähm Extrem gekniffen. Also, die, diese GEMA-Geschichte, die hat mich wirklich Jahre verfolgt und es hat auch dazu geführt, dass ich nachher mit den eigenen Bands, wenn ich die mhm. GEMA-Bögen ausfüllen sollte bei den Veranstaltungen, äh, grundsätzlich bei jedem einzelnen Song GEMA-frei dahinter geschrieben habe, weil wir halt nicht bei der GEMA gemeldet waren und ich dann auch wirklich kleineren Bands nur von abraten kann. Aber, ja, das war ja, ja auch richtig, ich schon Da sagst,
0: kann ich mich noch dran erinnern, dass du auch mal geschaut hast, ne, wenn du ein Band hattest, äh, Bands hattest. Äh, die bei dir aufgetreten sind, dass die mitunter ähm, nach Möglichkeit nicht äh, bei der GEMA äh, gemeldet sind. Ne? Ja,
1: ja das, das Problem dabei ist natürlich, wenn du dann irgendwie so einen Abend veranstaltest mit sechs, sieben Bands oder so und eine einzige davon ist GEMA-pflichtig, dann ist es halt auch egal. Dann du können dann auch alle so ein scheiß Cover, sein. Ja. <lacht>
0: so ein scheiß Cover gespielt ja. wird am Ende, ja. Ja, ist natürlich ja. ärgerlich dann, ja. Ja, aber Wie ja, gesagt, also
1: für kleinere Bands kann ich da nur abraten, aber da können wir
0: ähm, Interessante da können Geschichte. Wir noch mal Soll, sollten wir, noch mal, sollten wir noch, mal, äh, noch mal separiert drüber reden. Ja, ja, ja. Ähm, das war auf jeden Fall dann äh, so, so die Riege, wo du dann Richtung Konzeptor gingst. Ähm, ihr seid ja auch nicht richtig getourt, aber ihr seid ein bisschen rumgekommen. ne? Was war denn euer äh, größter Gig, den ihr hattet?
1: Puh, ähm, also größter weiß ich nicht, aber ähm, so ein absolutes Highlight war damals, als wir in Münster gespielt haben, im mal ähm, wie hieß der Laden denn? Da warst ja, du ja. ich komme
0: gerade auch nicht drauf. Ich, ich war da, ich war da. Äh, Sputnik. <lacht> Sputnik äh, war ja. Café ja, genau.
1: Sputnik. Nicht, ja. nicht in der Halle, in der, ich weiß gar nicht, ob da Konzerte stattfinden bei dem Café, da haben wir mit äh, Deserted 4, also wir haben Deserted 4 supported. Und Ach, das war natürlich einfach das großartig. Ja, richtig, richtig geile Band und äh, wir waren ähm, über eine der anderen Support-Bands sind wir da reingerutscht, weil wir die mal vorher im Helvete mitgenommen hatten und ähm, ja, der ganze, der ganze Tag, der war einfach so mega gelungen, da haben glaube ich irgendwie fünf Bands gespielt, ich glaube wir waren die erste oder zweite, ich weiß es nicht mhm. und ähm, ja, die Leute, die hatten einfach richtig Spaß, so von der ersten Sekunde an. Ne? Die Bude war voll bis oben hin. Ja. Und ähm, da war einfach eine mega Stimmung. Alle hatten richtig, richtig Bock. So, die sind einfach, ne, also in der ersten Reihe, die sind, da kannte uns kein Arsch so. Und trotzdem sind die steil gegangen wie wie Dulle, so, ne? Und ähm, ja, das war einfach eine richtig gelungene Veranstaltung. Wir sind noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter auch. Wir waren mal in Emstetten, das war so Mittelgut. Also da hast du dann irgendwann halt auch gemerkt, mhm. dass dich da halt keiner kennt, dann stehst du da halt vor leeren Hallen, äh, vor, ja vor einer leeren Halle halt. Ne? Oder hier in, um, in Trostdorf, wo wir dann wirklich echt nur noch nachher mit dem Audiotechniker, Soundtechniker da drin standen, das war schon alles ein bisschen traurig. So, Aber um, so, wenn wir im, im Ruhrgebiet waren, so gerade Oberhausen, wo wir unseren Proberaum auch hatten, da lief eigentlich immer ganz gut. In, mhm. ähm, wir haben da auch irgendwie an so einem Band-Contest mal teilgenommen, diesen Unbako, der auch tatsächlich mhm. Gladbecker Wurzeln hatte ursprünglich. Ähm, und da
0: sind wir, glaube ich, Zweite
1: geworden. Also in der Vorrunde sind wir auf jeden Fall weitergekommen und dem ja, Hauptentscheid Zweite oder gewonnen. Dritte geworden.
0: Das gewonnen. war eine fast größere Nummer dann, glaube ich, später. Ne? Um, ja.
1: Ich komme gar nicht mehr, mehr. drauf. Fällt, fällt mir irgendwann wieder ein. Ich glaube, ich habe ich hab mir hier so ein paar CDs rausgelegt. Ich glaube, er war in Besser
0: Gesellschaft und das hat Spaß gemacht. Ich kann mich daran erinnern. Auf jeden Fall an ja. den Abend in Gladbeck war das ja. Ah nee, nicht in Gladbeck, in Oberhausen. Ach in Oberhausen. Nee, aber ja, in Gladbeck war doch auch mal so ein Band oder? vertue ich mich da.
1: Nee, ich glaube. Oder glaub waren nicht.
0: wir dann nur zusammen und haben uns einen Band angeguckt. Das könnte Ja, ich das ist, auch sein. das ist
1: wahrscheinlich. Aber auch, Ich dachte, ja. ihr habt da gespielt.
0: <lacht> äh, hatte ich keine ja, so Erinnerung. Sein. Kann sein,
1: weiß ich nicht. Ja. Wir, wir waren ja mit der Truppe auch mal irgendwie beim Steam mit Steel zweimal sogar mhm. und ähm, ja das waren, das waren so die Highlights, muss man schon sagen. Also war so eine so eine ganz typische klassische Underground-Band, so Jugendzentren, Kneipen, die kleinen Festivals mal so ein bisschen mitnehmen, aber dann, ja, irgendwann kommst du dann halt auch nicht mehr weiter, ne? Also irgendwann ist dann halt auch einfach Schluss so.
0: Ja, zumindest so in der Spätphase, um, keine Ahnung, ne? Als dann äh, Mick bei euch raus war, irgendwie das, äh, na, dann danach kam nicht mehr viel mit Auftritten und sowas, ne? Ihr habt es ja nochmal probiert, äh, ihr wart ja nochmal im Proberaum, nochmal mit etwas anderer Besetzung, kann man ja auch so sagen und ähm, irgendwie kam es, ja, da, da lief es dann nicht mehr, ne? Nee, da war dann durch.
1: Ja. Ja. Aber ist, ist ja auch nicht schlimm. Es war einfach eine, eine großartige Zeit. Ich habe mir damals irgendwie relativ früh schon das Logo auf dem Oberarm tätowieren lassen. So, da bereue ich auch nicht. Auf dem anderen Oberarm habe ich äh, das Logo vom Cold Winterfest noch drauf, das bereue ich ja. auch nicht. War einfach eine, eine richtig tolle Zeit. So. Ja, Sachen, die wir
0: halt äh, be was bedeutet haben, ne? Oder wo du auch Teil dessen warst. Oder wenn nicht äh, der Urheber, zumindest beim Cold Winterfest, ne, das ist natürlich. Ähm ja, trägt man sein Leben mit sich auch im Herzen einfach. ne? Ja, eine andere Sache, die wir ähm, zumindest äh,
1: mal eine Zeit lang auch gemeinsam gemacht haben, die auch äh, sehr, sehr undergroundig ist, war unser Online-Magazin, falls du dich da noch dran erinnerst. Ja, erinnern ja, hast.
0: klar. Ähm, da haben wir einige Rezensionen geschrieben von Platten. Das ist ja auch nicht äh, so insgesamt tot. Also wir haben es ja auch nicht komplett beerdigt, aber wir haben da einfach nichts mehr gemacht. <lacht> ja, um, eternalconcert.de ist es, ja. ne,
1: worüber wir reden. Um, da ist auch tatsächlich, besteht irgendwie so gar keine Verbindung hier zu dem Podcast-Projekt. Irgendwie auch interessant, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Also mhm. hätte Guck man ja durchaus auch. Ne? Weil
0: du hast immer ja. alles früher über Eternal Concert laufen lassen, oder? Ja, dann, keine Ahnung, mach doch mal so ein Redirect oder <lacht> irgendwie sowas, ne? die, die Seite ja.
1: gibt es noch, ne? Und die ja. Interviews und so, das kann man sich alles so noch, noch durchlesen, ja. Verlinkt ja, das doch einfach noch da. mal in den
0: Show Notes wenigstens, ne? Ja.
1: Und, äh, also, das gab es ja auch tatsächlich in zwei Inkarnationen. Ähm, ich hatte zuerst so um 2003, 2004 auch damit angefangen und hatte ja. so, ja, so die Bands, die halt, ja, die ich halt so irgendwie in, in ein Reichweite hatte, sag ich mal. Mhm. Die habe ich äh, interviewt und äh, habe halt äh, Plattenrezensionen und mal so ein bisschen News und so hier und da geschrieben. Und das war halt auch ganz witzig. Ne? Das war halt, solche Sachen sind halt auch einfach ein Türöffner. Das muss man auch ganz ja, klar sagen. Meine, wenn es war ja auch
0: einfach nur der Zeit geschuldet und irgendwie haben wir jetzt beschlossen, wir machen halt einen Podcast stattdessen. Ne? Das, das, ja. das war es ja genau. Wir hätten ja auch einfach weiter Rezensionen schreiben können äh, über Sachen, über die wir keine Ahnung. <lacht> ne, und äh, ja keine Ahnung also
1: ja wir haben das äh, das haben wir ja, glaube ich irgendwie so um 2012 oder so wieder aufgenommen das Thema ne oder 13 irgendwie wir haben immer ne?
0: mal wieder zwischendurch was äh, veröffentlicht ja. äh, aber das letzte glaube ich vor drei vier Jahren ich weiß sie ist schon ein bisschen her ne ähm, ja. naja aber jetzt machen wir halt den Podcast stattdessen <lacht> und äh, ist auch auch schön
1: also was halt schön an sowas ist wenn man sowas macht ist ähm, du kommst halt einfach mit den Musikern auch in Kontakt, ne? Also, mhm. du hast halt einfach immer einen Grund, mal irgendwie eine E-Mail zu schreiben, und zu sagen, hey, ihr Musiker XY, hast du ja nicht Lust auf ein kleines Interview oder wollt ihr mir nicht mal ein Demo schicken oder so, ne? Haben wir aber Wie gesagt. Auch. Ist halt ne? <lacht> ja. ja, ja, klar. Aber nur so vielleicht auch als Empfehlung für Leute, die irgendwie überlegen, was sie so machen sollen, ne. Also irgendwie mhm. so für Online-Magazine schreiben. Wenn ihr irgendwie nicht völlig untalentiert seid, was das geschriebene Wort angeht, da kann man nicht viel falsch machen.
0: Nee, und, und wir waren
1: unterentiert.
0: Ja, genau, und wir
1: waren <lacht> Wir haben es trotzdem gemacht. Ja, <lacht> aber das lohnt sich trotzdem. Also, und es das, und das macht halt auch einfach Spaß, wenn man sich halt mit den, mit den Outputs von den, von den Bands aus der Region oder auch ein bisschen mhm. überregional einfach mal auseinandersetzen kann. Ne? Und die allermeisten sind ja auch sehr dankbar. Ich hatte in der, in der ersten Variante von Internal Concert habe ich damals zum Beispiel auch keine Wertungen vergeben. Mhm weil ich äh, wollte da nicht irgendwie das eine ja. Demo über das andere stellen. So, das ist, ein bisschen,
0: ähm, man, man, ist immer so ein bisschen von oben herab eine Wertung äh, abgeben zu wollen, aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist halt langweilig, es interessiert, es interessiert halt keinen. Ne? So, du, du kannst es dir durchlesen, wenn du keine Wertung vergibst, dann ist es halt, ähm, ja, keine Ahnung, liest sich keiner durch. ne Du, du musst... Es ist tatsächlich im Wortsinn wertlos. Ja, ja. im Prinzip schon, ne? aber ich meine... Das ist ja so ein bisschen der überhaupt der große Kritikpunkt. Wie kann man als Nicht-Musiker äh, Musik rezensieren? Das ist letztlich immer Geschmackssache. Manche Sachen versteht man nicht. Ich kann ja nur sagen, so wie es mir in dem Moment gefallen hat. So, das ist aber keine Generalaussage darüber. Ne? Vielleicht habe ich auch einen Meilenstein übersehen dann durch solche Geschichten. Und ähm, aber man, man, man will sich ja gar nicht so geben. Ne? Das ist ja nicht so, ich stehe ja nicht drüber, nur weil ich rezensiere. So, ich kann halt nur sagen, mir gefällt so, und das bin ich halt ich, und äh, das ist meine de, eure Platte für mich. So, das is ist es letztendlich, ne?
1: ja, genau. Und ähm, wir haben das ja nachher in der zweiten Variante, also in, in, der, in der zweiten Inkarnation, haben wir es ja dann auch gemacht. Da haben wir ja dann auch ähm, äh, Punkte vergeben, ne? ich glaube, irgendwie hm. bis zu zehn oder so, und ähm, ja, ich meine. Irgendwie teilweise, muss man auch ganz ehrlich sagen, war man auch so ein bisschen bisschen voreingenommen hier und da, oder? Also ja,
0: natürlich. Ich meine, wenn du irgendwas hast, was, was dir sowieso per se gut gefällt. Ich meine, wir haben ja immer kleinere Sachen gemacht. ne? Wir haben ja gar nicht ähm, so die großen Dinger genommen, das wollten wir auch von Anfang an nicht. Ne? Wir haben meistens Bands genommen, die wir kennen, wo man eine neue Platte rauskam. Ähm, Axel Lottens zum Beispiel. Ähm, die gibt es mittlerweile in der Form so nicht mehr, ähm, soweit ich weiß. Für mich einer der großartigsten äh, Melodic des Middle Acts, die es gibt. Ne? Allein ähm, mein Namensvetter äh, äh, Mattes, ne? richtig geile Sau, ähm, richtig geiles Frontschwein. Die haben richtig gute Musik gemacht und da muss ich auch sagen, das ist so ein Ding, ähm, das bereue ich auch nicht, wenn ich das groß gelobt habe, ähm, kann man gar nicht genug. Ne? Die sind ähm, viel zu klein geblieben, hätten vielleicht gerne mehr gemacht und unser guter Freund Dennis ist ja auch noch in vielen anderen Bands aktiv toller Musiker, der schreibt richtig tolle Riffs und, ähm, Also überall, wo der drin ist, das ist fast alles Gold, ne? Auch, ähm, seine Desmell-Bands, ich habe in sein aktuelles Punk-Projekt noch nicht reingehört, ne? Aber ich, ähm, müsste ich mal machen. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Das sind halt Leute, die man kennt, aber wo du einfach sagst, das ist großartige Musik. Und dann gibt's natürlich noch äh, die Bands, wo du sagst, ja, aus Idealismus sag man... Ja, das dann, dann ist jetzt irgendwie gut und man kennt die hier so. Ja, gut, gibt es ein paar Bands, ähm, die man jetzt per se nicht abfeiert, aber naja, unterm Strich muss man sagen, ähm, egal mit wem was zu tun hatten, die Leute, die Musik gemacht hatten, die wussten schon, was zu tun. Ne?
1: Ja, ich habe mal gerade mal so, so ganz doof mal einmal durch die Reviews hier geklickt bei offiturnalconcert.de äh, und äh, mhm. da ist mir dann direkt ins Auge äh, gestochen vom äh, 4.9.2013. Ähm, da hattest du äh, Sanity's Eclipse, The äh, Mice hm. of Mankind, ähm, ja. reviewed. Und, ja. äh, Kann ich sogar auch noch daran
0: erinnern, ausnahmsweise. Ja, denn äh,
1: <lacht> hast, hast du 8 von 10 Punkten vergeben. Und, ja, das ähm, ist immer so ein
0: bisschen eine faule Bewertung. 8 ne? von 10 ist immer irgendwie so, keine Ahnung. Ja. <lacht> Will keiner. <lacht>
1: Ich, ich war noch die ganze Zeit am überlegen, aber das ist das war die zweite Band vom oder die die Nachfolgeband von von Dark Seduction von dem Matze, den ich heute auch getroffen habe.
0: wieder hatte Matthias, der ja. Ja.
1: ja. Ja, genau, den den habe ich da heute heute auch getroffen mal wieder. Mhm. Das das war einfach echt schön. Ja hier reib Staffelsaufen hast du großzügige Sex vergeben. <lacht> Da
0: reden wir gleich ja, drüber. Du sagst du, glaube ich, irgendwie sowas
1: wie richtig, richtig nee, geil.
0: Ich fand die eigentlich auch richtig gut. Ähm, keine Ahnung, was ich damals damit sagen wollte. Irgendwie. Ähm, es war halt so ein bisschen so für wahrscheinlich die Zeit, wo ich dann wieder verstärkt äh, so massentaugliche Sachen gehört habe. Und dann vergleichst du das so mit Iron Maiden oder irgendwie sowas. Natürlich ist es sowas nicht, ne? Aber das hat einfach mega extremer großer Underground-Charme. Und ähm, ich bin froh, die, die Scheibe überhaupt zu haben, ne? Und, das, und äh, woran du dich wahrscheinlich auch noch erinnern kannst, ich war immer froh, wenn wir Ripe My Life gesehen haben. Ja, ja hab ja. ich immer mega abgefeiert. Ich meine, man muss ja auch immer so ein bisschen sagen, wenn man ähm, sich so eine Band dann, also mhm.
1: so, so eine Scheibe, so ein Demo, was auch immer vornimmt und äh, man dann so guckt, was man noch so alles so an Reviews da drauf hat. Mhm. Und dann stehen dann da halt eben so Outputs wie, ähm, wie die Ocean Blade von Gloryful oder Of Gods and Gods von Layment so und Lament hat sieben Punkte gekriegt mit Of Gods and Gods, dann kannst du nicht ehrlichen Herzens Reib Acht geben. So, das Nein, geht halt dann worauf nicht, ich hinauf ne? wollte, oder ja. was
0: ich halt gerade auch gesagt habe, das ist ja sowieso totaler Schund, äh, Noten vergeben zu wollen. Die Frage ist mal, welche Referenz du hast. Wenn du mal einen guten Tag gehabt hattest und, ähm, ja, keine Ahnung, du hast sonst nichts gehört, so dann war das für dich vielleicht dann auch wieder pures Gold. Äh, nur wenn du halt dann so mit ähm, ja, keine Ahnung, so Götteralben vergleichst, ne? wenn du gerade irgendwie die neue maiden im Ohr hast, äh, damals noch äh, tolle Scheiben, so, ja wie willst du das vergleichen, ne? was, was gibst du da für eine Note, das ist halt scheiße irgendwie überhaupt benoten zu wollen, aber ähm, ja keine Ahnung, heute würde ich wahrscheinlich eher so neun von zehn vergeben oder so, einfach wegen dem tollen Charme und ähm, ja. ja ganz tolle Band und mir fehlt es auch so ein bisschen und ich würde auch die gerne nochmal sehen, aber das wird nicht mehr passieren. Naja, schade. Ja, wenn,
1: ihr, wenn ihr da mal wissen wollt, worüber wir reden, dann geht mal auf eternalconcert.de, da ist alles noch verfügbar. Ich sehe gerade vor gestern vor neun Jahren am 22.04.2014 wurde ein Interview mit Layman da veröffentlicht. Ja, da, da kriegt man so... Vielleicht noch so einen kleinen Einblick, wie die Szene vor 10, 15 Jahren aussah. Ja. Ja, zumindest unsere, unsere Wahrnehmung davon. Ja. Ja. Billig
0: war so trotzdem nicht. Ja. Ja, aber das, ja. das, das ist es halt. Ne? So, ich meine, Underground hin oder her kann auch ne mal kosten, wie wir festgestellt haben. Ne? Schöne Grüße an Lehman. Ja. Ach ja, ja. mein Gott. Ja. Lange, ja, aber. Ähm, ja, aber da kann ich äh, mich nur bei, bei Dennis nochmal entschuldigen, ne? wenn ich da die Platte so abgestraft hat damals. Keine Ahnung, wie ich damals ja. auf, dieses, auf diese Rezension gekommen bin. Also für mich heute, ich, ich freue mich immer, wenn ich äh, so alte Underground-Musik höre von dir oder ob es Dennis-Bands ist oder überhaupt. Ne? Ähm, das, sind Zeiten, das, das ist für mich alles pures Gold heute. ne? Ja. Ja, kommt wenig ran. Jetzt
1: Jetzt haben die Opas wieder lange vom Krieg ja. erzählt, ähm, wie sieht es denn heute so aus? Ich meine, Corona hat uns da auch so ein bisschen zurückgeworfen, aber wenn wir die Zeit mal so ein bisschen ausklammern, wo stehen wir denn da heute so gefühlt?
0: Naja, ähm, also es ist ich, ich weiß nicht, ob es weniger stattfindet. Ich bin weniger in der Szene drin, ne? also ich kriege auch deutlich weniger mit. Wir waren ja vor Corona noch ähm, meistens in, ähm, wer bei dir auf dem Metalleist. leist hieß ähm, äh, Metal das Ein so, Ernsting. Mal? Ja genau, von Ernsting. Das Festival, ähm, das war immer sehr schön gewesen. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es findet ein bisschen weniger statt, aber das ist auch normal. Ne? Ähm, es müssen dann wieder neue Idealisten dazukommen, die dann wieder mehr undergroundige Sachen machen. So das mal wieder Auftrieb, mal wieder ein Abtrieb. Es findet nie immer gleichermaßen viel statt, aber vielleicht, vielleicht kommt es ja wieder. Ne, Vielleicht haben ja wieder ein paar Leute Bock oder lassen sich durch den Podcast hier ein bisschen inspirieren und wollen äh, einfach mal wieder was machen für die Szene und ähm, ja, schön wäre ne? es. Also ich freue mich über jedes Underground-Konzert, was ich besuchen kann und das, äh, glaube ich, gibt mir heute auch so viel mehr als... Ähm, ja, irgendwelche großen Sachen, ne, wo du dann halt wieder zum Mäden rennst, was auch sehr schön ist, aber so einfach die kleinen Sachen ne im Leben, das macht wieder richtig Spaß und, und ja, vielleicht machen wir auch noch mal wat, ne. Bald, äh, ja auch nochmal was. Bald 2004 hast du begonnen, wir haben mal ein bisschen gesponnen, aber... Ähm, ja, keine Ahnung, wir machen Crowdfunding. Ja, machen wir das, machen wir ja, das, das Rost-, und, Rost und Stahl-Festival. Festival. Ja, genau, das Rost- und Stahl-Festival ja. oder nochmal ein CBF in Gladbeck, keine Ahnung. Aber, ähm, naja, es wäre dann nächstes Jahr soweit, ne? wenn, wenn du das 20-jährige Bestehen feiern willst. Ähm, naja, komm, mach ein mir. <lacht> ich hätte jetzt
1: äh, tatsächlich auch das, ähm, äh, das Bechka Metal heißt genannt, äh, wobei ich gar nicht weiß, wie es da jetzt weitergeht nach Corona, so ich habe tatsächlich nichts mehr davon gehört, aber das mhm. war auch immer großartig und das war halt auch genauso der Spirit, den ja, den ich eigentlich immer gesucht habe, so in der lokalen Szene, ne, mhm. hier vom äh, vom Christian Ernsting, dieses, ich, ich mache halt einfach, ne, ich ja. hole mir halt die kleinen Bands, der hat meistens so drei oder vier, ich glaube drei, ne, oder? Ach, ich weiß nicht.
0: Oh, drei, äh, vier Bands, keine Ahnung, um, aber es war immer großartig, egal, was der äh, Ernsting vier. angefasst hat, ne, der kann halt echt, das da muss man sagen, ja. also das sind immer richtig schöne Veranstaltungen und, um, ich habe selten so viel Freude und Spaß, wenn wir zusammen da sind. Ne? Und ähm, ja, dafür ein Orden auf jeden Fall. Das ist schon immer ja. richtig großartig.
1: Ja, ansonsten natürlich irgendwie seit über 20 Jahren das Team mit Stil Festival, ne? Ja. Einfach ungebrochen so, ne? Und, ja, bei ähm, der nächste
0: neue Location. Ähm, wir waren dann, äh, ja, letzte Mal dann äh, in, äh, das wurde ja verkauft, ne? An der, Die äh, schöne, schöne an der Waldbühne. Die Waldbühne ja. war das. Ich kam auf den ja. Namen nicht, ne? Ja. Ja, das schade.
1: Ja, ich, die neue Location ist, soweit ich weiß, stand jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das findet ja immer Anfang August, Wochenende nach dem Wacken findet es immer statt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also sowohl aufs Billing als auch auf, ja, auf die Location. Man wird sehen. Aber da kannst du dich darauf verlassen, dass ich da auf jeden Fall am Start sein werde.
0: Ja, ich, ich hoffe, ich habe Zeit. Meine Frau geht ja auch bald wieder arbeiten. Und wenn es kein Dienstwochenende ja. ist, bin ich mit am Start. Und ja. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht nehmen wir mal ein paar Minuten vor Ort auf und, äh, keine Ahnung, mal wir ein Interview mit Hadi oder Kai, wer Bock hat, <lacht> uns ein bisschen was in, ähm, ins Mikro zu äh, brüllen, dann wird es schon ich glaub, schön.
1: Ich, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich vom steemit hier glaube ich, so seit 2004 kein einziges verpasst habe. Also, mhm. da war ich immer da und da muss auch schon ein bisschen was passieren und äh, ich stehe ja da auch seit... 10, 15 Jahren oder so auf der Bühne immer ja. und äh, macht da den Ansager. Es, ne? ja. Ja, das macht schön. ja auch einfach Spaß. Ja. Und das ist auch immer so, ich, ich habe mich da jetzt zumindest die letzten Jahre auch gar nicht mehr so drum gerissen, aber dann irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit, äh, spätestens auf dem Rockart, steht dann Kai oder Hardy stehen dann da und sagen, oh Hoshi, wie ist der, äh, können wir mit dir rechnen, bist du wieder dabei? Und ja, natürlich. Ja, du gehörst halt einfach auch ja. zum
0: Inventar damit zu. Ne? Ich meine, du bist auch so ein... Ähm, in der lokalen Szene, bunter Hund, ne? Ähm, ja, du gehörst da einfach rein.
1: <lacht> ja, es macht doch einfach Riesenspaß. So, und das ist halt einfach immer noch mal die Gelegenheit, dann noch mal irgendwie so eine Bühne von, von oben zu sehen, sozusagen. Ja, ja schön. Ja, ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie es so wirklich um, die, um, um den Underground, um das Wort noch mal zu bemühen, wie es darum bestellt ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wir sind allerdings. auch ein bisschen
0: zu weit raus, glaube ich, ne? Weil wir nicht mehr so, ich meine, wir haben halt einen Dayjob um, und sind halt den ganzen Tag beschäftigt. Um, das da ist ein bisschen was anderes, als wir damals äh, zu Studienzeiten uns da richtig reinhängen konnten, naja, die, die ganze Geschichte. Da, da ist man einfach so ein bisschen raus, glaube ich.
1: Ja, oder? Ähm, allerdings muss man ja auch sagen, um, dass... Ähm ja, das Interview, was wir gleich einspielen werden mit Dennis mhm. ähm, aus Gladbeck, wo es ja um das Meryl bash geht, das lässt ja tatsächlich so ein bisschen hoffen, ne? Dass es äh, immer noch Leute gibt, die sowas machen und äh, wenn sogar wir das hier in unserem in unserem Elfenbeinturm irgendwie mitkriegen, dass sowas nochmal stattfindet, dann kann es so schlecht nicht drum bestellt sein,
0: hoffe ich mal. Ja, ob man das jetzt so zum Underground zählen kann, weiß ich nicht, wenn äh, Russell Was Friedman da auftreten, ne? Ja, okay. Ja, das gut, ist gut eine das etwas stimmt schon ne das, das, das ist schon ein bisschen größer so, aber grundsätzlich stimmt die Richtung. Und äh, gerade so ein, ähm, sag ich mal, äh, wie Dennis, ne so ein Idealist, ne? der sich so für die Szene aufopfert und einsetzt als Musiker, als Veranstalter. Das, das ist schon Davon lebt es letztlich. ne Und auch wenn das jetzt ähm, nicht, nicht das größte Event ever ist oder auch nicht das kleinste Event, ähm, das macht es letztlich aus, ne. Und in Gladbeck findet verdammt nochmal Menoror statt. <lacht> so, wie geil ja. ist das denn, bitte? Ne? Ja. Hammer. Ja,
1: da muss, dann, wie gesagt, also da muss ich dann noch echt den Hut ziehen und sagen, mhm. hier, dann, also das kommt ja hier aus dem Umfeld von Teutonic Slaughter, mhm. eine äh, Threshold Band aus Gladbeck. Und, ähm, da muss ich ja auch wirklich sagen, als die damals so ihre ersten Auftritte hatten und einer der allerersten war auch ein Opener Gig für Konzeptor, Also mhm. da haben die für uns eröffnet und ich fand die damals einfach richtig schlecht. So, das, Also, ich, ich habe mich da halt einfach auch getäuscht. Mhm. Oder die sind wirklich besser geworden. Ich weiß es nicht, aber die sind, ähm, nachher sind die so durch die Decke gegangen. Ja, Aber am Anfang ich mein, habe ich da gar nichts. Das ist so ein bisschen so,
0: so wie ich, ähm, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, man macht Rezensionen, das ist so ein bisschen von oben herab. Auch äh, wie ich Reib damals nicht gerecht werden konnte, da mit so einer blöden Kritik da irgendwie den sechs Punkte zu geben, was soll das, ne? So, dat, dat, richtig geil. Die haben mir live immer Spaß gemacht, so ich weiß gar nicht warum warum ich dem Album nur so wenig Punkte gegeben habe. Und genauso Teutonic Slaughter damals, ne? Ich habe die richtig, glaube ich, der war abgestraft, mal in so ein Anfängen, als wir unsere Seite hatten, ne? Ich meine, das oh, war jetzt Punkte. auch nicht Gold. Das war jetzt auch nicht Gold. Da war so ein Live-Mitschnitt, den haben sie irgendwie aufgenommen. Das war jetzt auch nicht so mega geil, aber das war jetzt auch nicht schlecht, ne? Da bist du ja viel gnädiger manchmal so zu anderen Sachen, da äh, lässt du äh, viel größere Bands mit mehr Scheiße durchkommen, so nur weil jetzt mein Sound nicht perfekt ist, so geht da um die Musik und die Spielfreude und äh, die, die Songs, die kommen und, und naja, das meine ich halt so ein bisschen damit, ne, das ist ähm, Rezensieren ist nicht einfach auf beiden Seiten nicht, ne, das äh, wird meistens der Kunst nicht gerecht, egal was für eine scheiß du als Band bekommst, ne, Et kann irgendwo nicht gerecht sein was, was da am Ende ja. rauskommt, weil dein und Herzblut hängt dran, ne? Und, ähm, was, hab ich denn damit zu schaffen? So, ich, ich bin kein Kunstschaffender, ne? so, ja, man ich muss ja dem... auch
1: sagen, ähm, ja. Man, man muss ja auch sagen, also, ähm, jetzt gerade im Fall von Teutonic Slaughter so, der Erfolg gibt denen halt auch recht, ne? Also, ja. Die sind äh, für so eine Underground-Band sind die echt mal schon Naja, man steiliger. muss auch sagen, die
0: haben sich auch derbe gemacht. Also ich meine, früher war es wirklich nicht alles Gold, was die gespielt haben. Das kann man auch so reinherzens sagen. Ne? Das, äh, nicht jeder hat immer einen guten Gick gehabt. So. Und das, äh, wir haben die von Anfang an mit begleitet und... Ähm, Heute sind die relativ groß, aber man wächst ja auch damit. Ne? Die treten halt öfter auf und lernen, ihre Instrumente besser zu spielen. So, es, es ist schon besser und die Songs auch richtig geil. Die Alben super. Ne? Also da kannst du wirklich nichts Schlechtes mehr drüber sagen. Ne? Nur ich rede halt über Zeiten, ne? da habt ihr halt zusammen Catch-Top gespielt bei schlechtem Sound. Ne? So, das meine ich halt, ja. ne? das äh, ist halt äh, lange her. So, aber ja. Die Band ist halt heute eine andere und ähm, eine großartige Special-Band geworden. Und ich gönne ihnen jeden ja. Erfolg, den haben sie verdient, auf jeden Fall.
1: Mich, ich möchte äh, ganz gerne nochmal irgendwie ähm, hier, hier nochmal einen Namen fallen lassen, weil der auch ein echt äh, verdienter Recke ist, was die was die Szene angeht. Das ist der äh, Jörg Müller. Auf jeden der Fall. Ja ja. Irgendwie, der ja irgendwie seit Jahrzehnten äh, für The Pitch schreibt und wirklich bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit der Kamera am Start ist, mhm. so, ne? und ähm, ja also auch verschiedene ja, Leute so ne? um die Szene
0: verdient gemacht wie Jörg muss man sagen ne ja. das ist, äh, ein absolutes Urgestein und äh, auch eine absolute Referenz im Thema Metal und ja keine Ahnung er hat auch ähm, ein kleines Label ne wo er auch dann äh, weiß gar nicht ob Teutonic Slot Tonic Slotter -Tonic da drauf hat. sind da drauf deswegen ja. komme ich da drauf ja. kann, kann sein <lacht> ne auf jeden Fall ähm, kleines Label ähm, kann man nur empfehlen aber super jörg ganz ganz feiner Mensch ja
1: ja und ja wie gesagt gibt gibt wenige die sich so engagieren auch und das muss man auch honorieren definitiv
0: ja, ja. kann man gar nicht genug würdigen ja
1: ja ähm, ich hatte jetzt vorhin schon äh, so ein bisschen den den Bogen gespannt Richtung äh, dem Interview äh, wo es äh, um äh, ja wo es um das metal in Gladbeck geht halt so so eine aktuelle Geschichte die war halt so ein bisschen äh, Promoten wollen hier nur noch mal vorweg. Das ist tatsächlich äh, keine bezahlte Werbung, nicht im geringsten so. Wir, äh, wenn es gut läuft, kriegen wir Gästelistenplätze. Die würden wir aber auch äh, so kriegen.
0: aber es den Eintritt, aber wir den
1: Eintritt, genau. Nee, die würden wir aber tatsächlich wahrscheinlich auch einfach so kriegen, weil wir die, weil wir viele von den Leuten ja da auch kennen. Äh, so ein bisschen zum Background, das wird nicht so ganz deutlich in dem Interview der äh, Dennis Hell. Um, jetzt habe ich den Nachnamen gesagt, aber das ist, glaube ich, mehr als okay an der Stelle. Ja, denke ich auch, er tritt ja um. offiziell auf. Der ähm, kann, glaube ich, tatsächlich für sich reklamieren, dass der mich an den Heavy Metal herangeführt hat. Irgendwann Ende der 90er oder so. Und ja, äh, was du meinen, damals
0: in ein, einer unserer frühen Folgen unterschlagen hast. dass ich kann Ja, mich genau. Daran erinnern. Das, das <lacht> hatte ich mal irgendwie anders Die erzählt. tatsächlich, Aber jetzt, wo er das wieder so gesagt
1: hatte, dass, ja. äh, das ist so. Ähm, ich ich glaube, so ein bisschen das, was ich damals gesagt hatte, war mehr so dieses, als ich dann für mich klar hatte, dass ich jetzt Metaller bin. Das war eine ganze mhm. Ecke später, aber er hat mich schon relativ früh immer mit harter Musik versorgt, so. Also, ich weiß noch, dass wir dann da immer saßen und wie das damals so war mit einem Walkman oder einem Discman und jeder dann ein so ein Stöpsel in den Ohren, weißt du? Ja. So, ne? Und da habe ich dann schon immer mit dem Menno und weißt ja, geil, das schon zugeblasen, ja. Da kann ich mich noch, doch noch dran erinnern. Die, die Erinnerung hat er wieder wachgerüttelt, ja. Ja, schön. Naja, auf jeden Fall ist ein, ist ein alter Kumpel, der, ähm, hat bei Reib Gitarre gespielt und gesungen, ähm, ja. Und ich glaube, der Rest geht dann so ein bisschen aus dem Kontext des Interviews hervor. Wir reden ein bisschen über das, über das Festival, wo er im ja, in dem Orga-Team ist er ja nicht laut eigener Aussage, ne? Er, ist da ja, er, er stellt
0: sich, glaube ich, so ein bisschen mit Herrn Scheffel. Er ma macht halt, wo er gebraucht wird, glaube ich, ne? So, er hat halt gesagt, ja. mit dem Billing hat er nicht jetzt viel zu tun gehabt. Ähm, er ist da halt jetzt nicht so dick drin, aber ähm, er, er bewirbt es gerne und ähm, steht dafür ein und hilft, wo er kann. Und ähm, davon liebt die Szene letztlich von solchen Leuten, ne?
1: Ja, genau. Genau, das spielen wir jetzt gleich noch ein. Ich weiß nicht, Mathis, wollen wir danach uns danach noch mal hier zu Wort melden oder wollen wir uns jetzt verabschieden?
0: Ja, ähm ja wir verabschieden uns. Ja, ne? Wir haben Sonntagabend. Ähm, naja, wir müssen beide morgen wieder arbeiten. Ich glaube, wir sollten nicht mehr allzu alt hier werden.
1: Ja. Genau, also dann lasse ich nochmal wieder mein, meine üblichen Sprüche hier los, von wegen äh, ne, tretet mit uns in Kontakt über unsere Homepage rostundstahl.de äh, schreibt uns auf Twitter at rostundstahl oder ähm, auf Instagram Rost und unterstrich und stahl und äh, was haben wir noch? Ach ja, mastodon at äh, äh, rostundstahl at @mastodon, mastodonquatsch metalhead.club und supportet uns auf Steady, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten ähm, ja, wenn... Alles gut geht, sind wir auf Metal Bash in Gladbeck. Und ja, vielleicht trifft man ja den einen oder anderen da dann auch mal in live. Ne? Ist ja, für das uns ist auch wirklich eine schön. ganz schöne Gelegenheit, <lacht> da mal ein paar Flyer loszuwerden.
0: Ne? Ja, wo sonst. Ja, <lacht> Bleiben wir drauf sitzen. Ja, ich hoffe,
1: ich, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit äh, dem, äh, mit unserem kleinen Ausflug in die eigene Vergangenheit. Ist mal wieder sehr persönlich geworden, ja. aber war auch, glaube ich, ganz schön. Jetzt nach diesem doch. Ähm, ja
0: größeren Themen, die wir die
1: letzten Male hatten.
0: Ne? Ja, war auf jeden Fall mal wieder ähm, ein schöner Ausflug, ein schöner Trip in die Vergangenheit, äh, mit ein paar Tränchen verbunden, natürlich auch, aber es macht mir immer sehr viel Freude, wieder an alte Zeiten zu denken und äh, ja, das war wahrscheinlich nicht unser letztes Underground-Thema. Nee, nee Da müssen haben. wir noch noch sehr viel mehr ins ja.
1: Detail gehen, also da werden wir irgendwann mal ähm, also, also wäre zumindest so meine Vorstellung, dass wir uns irgendwann mal wirklich mal so ein paar Bands rauspicken, wo wir dann auch wirklich häufig waren und mhm. da dann einfach mal ein bisschen Anekdoten erzählen, wo wir uns Konzerte, die eine oder eine Platte angucken.
0: Kleine Festivals und sowas, ne, die man ja. mal näher beleuchtet. Allein schon das uh, Steemit-Stil ver verdient ja schon fast eine eigene Folge, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Zumindest in unserer Historie. so ne. Ja, aber darauf kommt es ja auch an, ne? <lacht> ja. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß noch mit äh, dem Interview, was wir mit, äh, mit Dennis geführt haben. Das kommt jetzt gleich hier hinten dran und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und sehen uns dann auf Metal Bash und auch auf dem Rock Hard. Achso, ähm, eine, äh, eine Sache noch hinten dran, Mathis. Ähm, mhm. Du hattest dich in einer der letzten Folgen so ein bisschen über das rockhard Billing ähm, beschwert, sag ich mal,
0: dass das nicht so... Ja, ich meine, wir haben jetzt die Tage noch ein Interview, da kann ich noch ein bisschen mehr drüber beschweren. Keine Ahnung, das ist mal ein bisschen tagesformabhängig, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass doch schon relativ oft ähnliche Bands über die Jahre da spielen und für so ein Jubiläumsfestival, was es dann auch ist oder auch nicht ist, hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen, aber ich freue mich trotzdem tierisch drauf.
1: Ja, also ich bereite mich gerade tatsächlich mit äh, ziemlich viel Exodus drauf vor mhm. und ähm, hab was mir was Geiles, ge
0: also Exodus, ähm, habe ich nichts schlechtes gegen zu sagen, ne? Aber äh, auch schon ein paar Mal da gewesen. Ich weiß nicht, ja, also auf jeden ich, Fall. Ich, ich, ich meine, ich mir ein die bisschen die was Neues noch erhofft. So gerade, also ich meine ja gar nicht die die frühen Positionen. Da haben die ja oft immer frische Bands am Start, wo du mal so neugierig sein kannst, wo die mal ein bisschen drüber berichtet haben. So, das macht schon Bock. Aber gerade so im Headliner-Status finde ich das so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Faul. Aber äh, da wäre doch ein bisschen was anderes mal nett gewesen. ne?
1: Ja, ich, äh, wir, wir hatten ja jetzt hier für unsere letzte Folge uns äh, ein bisschen mit äh, mit Celtic Frost auseinandergesetzt mhm. und ähm,
0: ja, das wird auch mein ja, Highlight, muss ich da sagen. Da freue ich so. mich
1: auch schon mega drauf. Also Exodus und Celtic Frost, mhm. also, beziehungsweise Trypticon spielen Celtic Frost, das wird schon sehr sehr geil. Ja, aber ähm, du hast es gerade schon so durchstimmen lassen. Wir arbeiten da an was. Möglicherweise hört ihr da bald schon ein bisschen mehr über das festival hier von uns. Aber ja, dazu dann im Laufe der nächsten Tage mehr. Mattes war schön. Ein bisschen technische Probleme am Anfang. Ich hoffe, das kriegen wir rausgebügelt. Aber
0: ja, Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich aufgenommen habe. <lacht> es <lacht> läuft <lacht> doch. Alles klar. Nee, nee, alles gut. Ja,
1: ja. dann sage ich mal Metal Off. Metal Off. Hallo Dennis, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein wenig zu plaudern. Und äh, so zum Warmwerden, erzähl doch dem geneigten Zuhörer mal, äh, wer du bist, was du so machst. Und vielleicht fängst du einfach mal damit an, wie bist du zum Metal gekommen? War das mit dem Nachnamen Pflicht oder ja, wie ist das
2: passiert? Äh, zum Metal gekommen bin ich, glaube ich, mit sechs oder sieben Jahren. Da habe ich von meinem Großcousin, der hatte eine Otto-CD und die wollte ich unbedingt haben, hat mir eine Kassette geschickt, dass er mir die überspielt, weil der kommt aus der Nähe von Heidelberg. Und der hat mir auf die eine Seite die Metal-CD, also die die äh, Otto-CD draufgeknallt und auf die andere Seite die Kings of Metal von Manowar. Tatsächlich Manowar. Und dann habe ich die als, ja, genau. Und dann habe ich die als Kröte zum ersten Mal gehört und dann äh, Wheels of Fire hat mich weggeblasen. Und äh, von da an war ich angefixt und dann bin ich von Manowar auch relativ zügig erstmal zu Motorhead, ein bisschen Maiden und dann äh, hatte ich die erste Immortal in der Hand. Irgendwann kurz darauf. Das muss so Anfang der 90er gewesen sein.
1: Und so circa zehn Jahre später bist du mir dann mit men War auf die Pelle gerückt, da ja, kann ich mich nicht, noch ganz
2: gut dran erinnern. da, da, da waren wir 13. 13, Echt? ja, da so jung. Ja, in, das, das war, in meiner
1: Erinnerung war ich da 20.
2: Nee, das war Konfirmationszeit, so Comfy-Unterricht äh, Konfi
0: und so. Ja, das äh, war dann auch tatsächlich dein erster Kontakt mit Metal, Hoshi. Ähm. Das hattest du, glaube ich, mal in einer unserer ersten Folgen unterschlagen, dein erstes Leben mit Dennis und ähm, du, Dennis, bist aber nicht nur Fan und Musiker, sondern gehörst auch zum Veranstaltungsteam des Metal Bash Open Airs, ähm, über das wir auch heute sprechen wollen. Genau, ich
2: bin ja mittlerweile ähm, Mitglied im Förderverein für Rockmusik in Gladbeck und ähm, da sind äh, regelmäßig Konzerte, die veranstaltet werden und da habe ich den Hoshi mal angeschrieben, hör mal, wie sieht aus, kann ich mal ein bisschen Werbung für das nächste Konzert bei euch machen? Da sagte er, ja, sicher, mach doch. Eine Sache, die wir sehr gerne unterstützen. Ja, genau.
1: ihr bringt uns hier in Teufelsküche. das ist euch klar. Ne? Das, <lacht> so von wegen Werbung und so ist bezahlt. Nein, das ist, ist natürlich keine natürlich bezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, alles. einfach nur
2: ein bisschen Promo für das Konzert. Genau. Ja,
1: und zwar geht es ja konkret um das Gladbeck Metal Bash Open Air, was am 6. Mai diesen Jahres stattfindet und ähm, ja, so als Headliner haben wir ja da oben äh, Ross the Boss stehen. Den, genau. ähm, ja, dürfte ja dann für dich so ein kleiner Traum sein, wenn du mit Menovo
2: angefixt wurdest. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Zumal ähm, dann mal vernünftig äh, vielleicht Menovo zu sehen. Ich habe die gesehen vor boah, das ist ja auch schon ewig her. Da habe ich die in einer Woche zweimal gesehen. Erst in Köln und dann in Düsseldorf oder andersrum, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, das war dann der Zeitpunkt, wo ich damals vor meiner Kutte den Backpatch abgemacht habe von Menovo, weil <lacht> ich die so scheiße fand live. <lacht> Aber ich habe die, die Konzertkarten noch. hier, Ich habe damals 36 Euro bezahlt für, für ein Ticket. Also da haben sich die Preise auch ein bisschen geändert mittlerweile, glaube ich. Ja. Ich war auch Riesen-Menowar-Fan, bis ich den mal in Düsseldorf gesehen habe. Das
1: muss so 2014 gewesen sein. Und hätte ich einen Menowar-Backpatch gehabt, hätte ich ihn vermutlich auch abgenommen. Ja, das bei mir war es ein bisschen
2: eher. Das war glaube ich 2000 oder so, oder 2001. Was hast du denn heute für einen Backpatch drauf? Ich habe jetzt einen äh, Venom-Aufnäher hinten drauf, einen großen.
1: Ach, guck mal, haben wir just vorgestern viel drüber geplaudert hier. In
2: ja, ich habe auch noch. Planer. Ich hätte noch zwei weitere Backpatches hier liegen, aber ähm, das ist mir zu viel Arbeit. Ja, das verstehe ich. Ich bin noch ein bisschen faul. Also, meine Kutte, die löst sich langsam auf. Ich muss sie unbedingt mal wieder nähen, aber äh, irgendwie bin ich da zu faul gerade momentan zu. Weil da sind so manche ja. Aufnäher, die halten nur noch durch die Button, die da drauf sind. Das ist... Aber die ist ja auch mittlerweile über 20 Jahre alt. Man könnte auch einfach die alte Kutte auf eine neue nähen. Stimmt, in unserer Kuttenfolge
1: haben wir das auch schon besprochen. Aber nochmal kurz zurück zum Gladbeck Metal Bash. Um, da sind ja noch ein paar andere Bands. Um, ja. Assassin, hau ich da mal so raus, Teutonic Slaughter. Die müsste man eigentlich kennen, wenn man aus Gladbeck Ja, kann, die ne? sind okay. mittlerweile
2: eine große Nummer geworden, auf jeden Fall. Und die, sind, die ja. spielen sich auch den Hintern ab und sind auch ziemlich cool geworden. Also... Ich habe die noch gesehen in den Anfangstagen ganz am Anfang und da hat sich deutlich was gemacht. Also das ist echt gut geworden. Macht Spaß zuzuhören. Wir
0: kennen die auch schon was länger. Ja, dann haben wir noch
1: ja, wir haben die, wir haben die ein paar Mal gesehen. Ich glaube sogar. Ja, damals auch im Cage Club. Ich glaube sogar, wir haben die für die, ähm, die haben für uns eröffnet bei ihrem allerersten Konzert oder eins der ersten auf jeden Fall, ja. glaube ich. Aber bin ich mir nicht mehr sicher. Aber die sind aber echt. Ja, dann haben wir noch äh, Snakebite, äh, The Voids Embrace, äh, Sunny Dream und äh, Trauma. Oder Trauma? Da bin ich mir nicht sicher. habe das
0: Savage-Trauma. Vielleicht vertue ich mich jetzt, aber ist das nicht so eine polnische Desmell-Band?
2: Also ich weiß nicht, wo du jetzt Trauma hergenholt hast. Ich habe hier äh, was anderes stehen. Was hast du denn da stehen? Äh, also hier auf äh, Oblivion.de steht Trauma. Nee, Savage Existenz. Bitte? Savage Existenz. Ah, okay. Dann sind die nicht aktuell hier. Offenbar. Also ist das Ein Aktuellste, was ich habe. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Und ich habe die Pressemitteilung in der Hand. Also ja. Die die ganze Übung findet statt am 6. Mai, hatte ich ja schon gesagt, in der Vierenbergstraße 82 in Gladbeck. Was ist das für ein Gelände? Was was erwartet uns da?
2: Äh, kennst du das alte Rock am Hügelgelände? Mit Sicherheit, ne? Tatsächlich war ich da nie. Nein, Schande. Nee. Ähm, es ist an äh, einer Kirche. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie die Kirche heißt. Asche auf mein Haupt. Aber hinter der Kirche ist ein großes Gelände und da ist mittlerweile ist alles ein bisschen sehr gewachsen. Die haben dann große Bühnen stehen, vernünftige PA, Bierstand, alles hat das Herz begehrt. Und äh, du hast dann recht guten Klang, großes, äh, große Auslauf, also große Wiese und alles. Das ist eigentlich ein relativ kleines Festivalgelände, aber für Gladbecker Verhältnisse doch, doch wieder recht groß, sage ich mal. Und einen guten Song. Wie viele
1: Leute Fall? erwartet ihr da?
2: Da fragst du genau den richtigen, also ich würde mal sagen, also ich glaube 500, 600 wäre schon nicht schlecht, aber die genaue Zahl kann ich dir da gar nicht sagen, wie viel da erwartet werden. Aber schon was was im dreistelligen, ja, im das auf, dreistelligen Bereich sozusagen. Das auf sagen. jeden Fall, das auf jeden Fall. Also letztes Jahr war ja auch schon ein größeres Festival gewesen, da war ich nur leider nicht, weil ich da gerade mit Corona irgendwie ins Bett gefesselt war. Und ähm, da hatten dann als Headliner Desaster gespielt beim letzten Mal.
1: Naja, ah ja, das ist auch cool. Ich ähm, lasse mal kurz einmal noch die Hardfacts kurz abfrühstücken, dann können wir ein bisschen ins Plauern kommen. Ähm, los geht's um 13 Uhr mit dem Einlass ja, und los geht's dann um 14 Uhr. Und äh, ja, Vorverkauf 30 Euro, Abendkasse 40 Euro und äh, tatsächlich
2: kriegt man die Tickets auch bei CTS Eventim, wie ich festgestellt habe. Ja, was, genau, äh, genau. Sehr glücklich ist. Also, ja. Auftakt macht dann so Voids Embrace, 14 Uhr, dann kommt Snake Bite, Totonic Slaughter, Savage Existence, Zenithrin und dann Assassin. Und ab 21.30 circa dann äh, Ross the Boss auf der Bühne. Wie, wie seid ihr an die Bands gekommen? Also wie, wie tritt man mit jemandem wie Rosto Boss in Kontakt? Das ist wieder ein Punkt, den ich dir vorher gesagt habe. Ich bin ein Mitglied im Förderverein und bin da Helfer. Ich helfe Bühne aufbauen <lacht> oder Bier verkaufen. Aber in der Planung bzw. im Booking bin ich nicht dabei. Also da gibt einen, ich glaube, wir haben einen da dabei, der auch so ein bisschen in der Booking-Geschichte mit drin ist, der ähm, sich dann da kümmert und ein paar Kontakte hat. Und ähm, wir haben auch unter anderem äh, von den, den Lucky von äh, Achso, von, von Eure
1: Erben, bzw. Darkness. Genau, ja. der ist
2: auch bei uns im Förderverein mit drin. Ich weiß nicht, ob er auch noch Kontakte hat mit Sicherheit irgendwo. Ich will jetzt nicht auch nicht so weit aus dem Fenster hängen damit. Aber ähm, also wie gesagt, da sind einige Kontakte geknüpft von mittlerweile. Wie genau an die Bookingagentur gekommen ist, das kann ich dir gar nicht sagen an Rossebus. Also ja. ist ja schon eine große Hausnummer.
1: Und ähm, also und äh, die die Bandauswahl die äh, die treffen auch andere oder habt ihr euch da setzt ihr euch da irgendwie zusammen oder schmeißt irgendwie Namen in den Ring und sagt wer schön wenn oder nein ja, so also was? wir haben
2: jetzt mittlerweile wir haben jetzt eine Vollversammlung letztens gehabt und dann wurden uns dann die Namen von dem Vorstand präsentiert quasi uns ah, okay. uns kleinen Lichtern die jetzt nicht in der Planung mit drin sind wie, wie groß ist der Verein denn äh, wir sind mittlerweile 80 Leute wow das ist schon ordentlich ja und wir haben uns im letzten Jahr verdoppelt also ich bin auch seit letztem Jahr erst dabei aber ähm, wir haben uns im letzten Jahr verdoppelt an, an Mitgliedern.
0: Ja, nicht schlecht. Also, du bist selber im Billing nicht involviert?
2: Nein, nein, nein. Nein, mit der Bandauswahl habe ich selber nichts zu tun.
0: Also, du hast jetzt nicht die Idee für den Headliner. Nee, ich wäre auch
2: nicht auf Lost the ja. Boss gekommen, wenn ich meinen Wunsch geäußert hätte. Aber äh, das ist, äh, wie gesagt, da bin ich gar nicht mit drin in der Planungsgeschichte
1: da. Aber lass mal auf den Verein. Also, 80 Leute und wie lange gibt es den? W wann habt ihr euch
2: gegründet? Oder wann wurde der Verein gegründet? Ich bin ein bisschen auf den Schlips getreten, Nein, ich, ähm Nicht auf den Schlips getreten. Ich bin so ein bisschen äh, überfragt. Der, der ist, den gibt es nicht, gibt's schon ein paar Jahre Ich weiß es überhaupt nicht. Tage. Den gibt es ein paar Tage. Der ist von den äh, Eltern teils von von Totonic Sorter ins Leben gerufen worden. Ah, okay, aus der Ecke Den gibt es auch schon okay. einige Jahre wohl. Wie gesagt, letztes Jahr waren wir die Hälfte ungefähr und haben uns im letzten Jahr verdoppelt. Und Ich bin seit letztem Jahr auch dabei und ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind hingekommen, weil äh, ich in unserem Kindergarten im Elternbeirat saß und äh, ein Mitvater, der auch im Elternbeirat saß, der durch Zufall den halben Freundeskreis wie ich habe, ähm, der war eben in dem Förderverein drin und wir haben dann bei einem, letzten Jahr gab es einen kizzi in Gladbeck, da haben dann äh, erst morgens gab es ein Festival für Kinder da waren dann Kinderbands, da waren dann Randale und Pelemele, also so nice. Punkrock quasi, die haben da gespielt. Und dann gab es dann auch einen Clown-Zauberer und weiß der Geier, was noch alles. Hüpfburgen für die Kröten, auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und abends gab es dann eben das Rock am Hügel und da haben dann, ähm, ja, lass mich nicht lügen, ich habe natürlich den Flyer äh, gleich rausgesucht, was er gespielt hat. Ja, ähm, nee, auf jeden Fall gab es dann abends für die Erwachsenen noch ein Konzert und... Ähm, da war ich dann durch den Elternbeirat vom Kindergarten, habe ich dann vom Kindergarten eine, eine Aktion mitgemacht, wir haben da für verkauft für die Leute und ähm, haben dann abends dann, ähm, das andere Konzert, konnten wir dann auch eben dran teilnehmen und haben keinen Eintritt bezahlt. Und dann habe ich gesagt, helfe ich doch mal am Bierstand mit. Und ähm, das hat uns Spaß gemacht. Und dann hat mich dann der Kumpel angesprochen, er wollte nicht hier komplett fest, fest einsteigen. Und dann habe ich mir gesagt, natürlich, bin ich dabei. Und... Ähm, ja, dann so bin ich dann dazu gekommen, dass ich in den Förderverein mit reingekommen bin, habe dann direkt den Teilnahme ausgefüllt und direkt mitgemacht und ja, habe den Abend dann eben da genossen, mir die Musik angehört und richtig schön hier äh, Bierchen gezapft und verteilt, natürlich immer so nach dem Motto eins für dich, zwei für mich, aber <lacht> nein, Quatsch. Oder auch mal drei oder vier und dann wieder eins für die Gäste. So, jetzt habe ich den Flyer auch zur Hand, so schnell, wie so vorbereitet, wie ich bin. Also mittags war es dann wie gesagt Pelemele und Randale und abends vom Rocker waren dann Angry Youth Elite, die kennst du vielleicht auch vom, ähm, da ist der, der äh, Jabbel mit drin, den kennst ja, du ist mir gar nichts. Okay, dann äh, Tiger Bonesaw aus Münster und Cherokee aus Köln haben noch gespielt und abends war dann äh, Tyler Leeds ja, naja, okay, die kennt man
1: tatsächlich. Ja. Die hatten wir sogar mal hier, ne? Und waffenberg Metal, metalized haben die auch gespielt. Ja, ich hatte die
2: nur gehört, weil die auf dem Dong-Open-Air gespielt haben vorher im gleichen Jahr. Daher kannte ich die wohl. Jetzt, ich
1: bin ja auch Urglattbäcker und ich bin ja so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, dass jetzt, wo ich da nicht mehr wohne, also kaum bin ich da zehn Jahre weg schon, findet da sowas statt. Ich habe ähm, hab ja sowas früher auch versucht mit äh, wesentlich kleineren Bands auch und mit wesentlich weniger Erfolg. Also 500, 600 Leute, da habe ich von geträumt. Ja, wobei wir ja, hatten ich sogar,
2: ich habe sogar mal auf einem Konzert gespielt mit, der ja, da war das Bonnie ausverkauft. Das war wirklich brechenvoll, das ist aus allen Nähten geplatzt. Ja, das war ich aber nicht. Abonniert nee, Haus habe ich das, nie veranstaltet. Nee, das war damals, das war, ich weiß gar nicht, von wem das veranstaltet war, das war so ein band -Contest. da durften irgendwie zehn Bands jeweils zehn Minuten spielen oder wahlweise ja. zwei oder drei Songs und äh, wir hatten uns beworben, wir waren aber zu alt und dann wurden wir wieder angerufen, ähm, ob wir nicht Bock hätten, außer Konkurrenz äh, am Ende des äh, Contests quasi zu spielen dann haben wir glaube ich eine Dreiviertelstunde Stunde irgendwie in unserem Set gespielt, während dann die Jury sich beraten hatte und dann gab es dann auch für den ersten Preis, gab es glaube ich einen Tonstudioaufenthalt für ein Wochenende oder für einen Tag oder so und äh, zweiter Preis war damals äh, Fotoshooting für die Band oder irgendwie sowas und da haben wir eben abends gespielt und da war dann eben alle Bands haben dann eben jede Menge Support mitgebracht und dann hast du dann wirklich vor vollem Haus gespielt und das muss ich sagen war echt schon eine geile Nummer aber das Bonnie gibt es ja auch leider nicht mehr so Ben Contest, das lohnt sich. Ja,
1: beim Bonnefous haben sie erst ein Altenheim daneben gestellt und dann haben sie es abgerissen oder so. Ne? Ja, abgerissen Aber ist im Kindergarten
2: ist jetzt hingebaut. Ah ja, okay. Ja,
1: ja, schade. Ich hatte es damals in einer Taubenhalle versucht und im Maxos und ja, es, es war immer schwierig. Allerdings hatte ich auch äh, nicht die Namen dabei und Ben Contest hatte ich halt auch nicht. Ja, so kann es sein. Ja, dann ging es ins Exil. Ja genau, Und dann sind wir ein bisschen, ein bisschen noch außerhalb nach Oberhausen, aber es war es war überall die gleiche Scheiße, wenn man eigentlich ja. ja, du hast die falsche Bands gebucht, das ist das Problem Ja, das ist auch so, glaube ich, tatsächlich Ja, nee, aber schön, schön dass jetzt äh, sowas gibt, tatsächlich um, ja, du bist ja selber musikalisch nicht mehr aktiv, wie wir vorhin im Vorgespräch schon erfahren haben, aber du warst ja durchaus mal aktiv, wie du jetzt gerade auch schon äh, durchblicken lassen hast. Was hast du denn so gemacht?
2: Erzähl mal. Ja, ich habe immer Triangel gespielt und Blockflöte in der Einkaufsstraße. Nein, ja, Quatsch. Du ich habe vor allen Dingen die Hosen runtergelassen, ja. da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das ein oder andere Mal. Ja, ich war ja äh, Sänger und Frontmann von Reib. Sänger, Gesang, Gitarre, alles da, Triangel, Blockflöte, alles. Und äh, habe da über 20 Jahre haben wir gespielt, glaube ich. Also um die
0: 20 Jahre. 20 Jahre. Ich habe von euch, glaube ich, das Album Staffelsaufen irgendwo im Regal stehen. War echt cool.
2: Ja, das war unser zweites <lacht> Album tatsächlich. Also wir hatten die erste, die hieß ja... Die erste hieß oben, ohne unten. Nee, Quatsch, sehen nackt noch besser aus. Und die dritte hieß oben, ohne unten, mit... Oh
1: Mann. <lacht> ja, ähm... Ich bin von alleine auch nicht drauf gekommen, aber der Bandname ist ja auch einfach äh, ja eine Bier rückwärts oder wie war das? Genau, ja. genau, genau. Ja, wir hatten da damals überlegt. Idee, ne?
2: Du kennst sicherlich die Router Spatzen, also wenigstens vom ja, Namen. Ja. Und wir hatten überlegt, uns die ja. Kastelspatzer Routen zu nennen, aber das war einfach zu lang. <lacht> Und dann äh, haben wir dann gesagt, nee, Reib ist kürzer, kann man sich besser merken. Das ist dann ja. so ist das entstanden damals.
1: Ihr wart ja so innerhalb von Gladbeck und vielleicht auch noch so Bottrop, wart ihr ja schon schon so eine Art kleine Legende, würde ich sagen. Ne? Also zumindest eine Zeit lang, da ja, definitiv. Ihr habt ihr ja auch nichts ausgelassen, ne? ausgelassen. Wir, wir haben nichts ausgelassen,
2: wir haben viel gespielt, haben Überall. wir haben zum Teil gespielt, wir haben uns für Konzerte beworben. Die haben uns dann gesagt, nee, ihr seid zu so bekannt, da müssen wir die Newcomer kommen. Das haben wir tatsächlich gehört. Wir so, Dankeschön, dafür spielen wir uns den Arsch <lacht> ab. Also das haben wir tatsächlich zwischendurch erlebt, aber... Ähm, wir haben eben damals uns gegründet, auch als die Grunge-Phase so richtig drin war. Und da hast du ganz viele Bands im Bonnie auch gehabt, die so Grunge gemacht haben und wir sind da gewesen und sagten, ey, das ist alles so eine... In case of emergency. Das ist zum Beispiel was, wo der Jabbel drin ist, von dem ich gerade gesprochen hatte. Ah, okay. Der war da äh, Frontmann von. Äh, auf jeden Fall war Ach, da okay, eben sehr, war das. sehr viel... Ähm, so Deprimucke eben und wir haben gesagt wir müssen irgendwas machen uns darüber lustig machen und irgendwie dummes Zeug und dann haben wir Reib gegründet eben Und das haben wir gegründet bevor wir die ersten Instrumente hatten also <lacht>
1: und ihr wart äh, ihr wart doch im, äh, im OT
2: Zweckel hattet ihr doch den Proberaum zuerst oder genau zuerst hatten wir im OT Zweckel dann sind wir nach äh, nach was ist das hier ähm, nach äh, halt nicht haltern ich habe es vergessen Sch äh, härten härten in härten im Bunker gewesen da kamen wir auch durch, durch einen doofen Zufall hin, weil da haben wir unsere erste CD aufgenommen im Soundsetter-Studio. Und der ist innerhalb des Proberaums, also innerhalb des Bunkers, umgezogen in einen größeren Raum. Und den alten Raum von ihnen den haben wir dann übernommen quasi als Proberaum. Und, dann, und
1: da seid ihr bis
2: zuletzt geblieben? Nee, nee, da oder? waren wir zwei Jahre nur drin oder so. Und dann sind wir nach Scholven im Bunker gegangen. Weil der also war der, der etwas. Alte Hochbunker. Genau, weil genau. der war A, A etwas günstiger, dafür war der Raum aber etwas größer. Und für uns alle eben wesentlich besser zu erreichen. Ja. Äh, Gibt es mittlerweile nicht mehr. Du hattest auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Ne? Hast ja. du vorhin erzählt? Ja, ich habe äh, noch parallel dazu gehabt. Für ein, zwei Jahre hatte ich noch eine humper band die hieß Helvin Pasca, also finnisch für Monsterscheiße. Da hatten wir dann auch eine kleine Tour gemacht. Da haben wir dann auf dem Mittwoch oder Donnerstag in Essen im Panic Room damals gespielt. Sind am nächsten Morgen nach Helsinki geflogen von da aus mit dem Zug nach Turku, haben am nächsten Tag dann wiederum in Turku gespielt, dann mit dem Tourbus von da aus nach Rauma, haben da noch ein Konzert gespielt, von da aus wieder zurück nach Helsinki mit dem Flieger ab nach Hause und dann auf dem genau Tag, äh, Tag genau einen Monat später haben wir dann noch in Bochum an der Uni gespielt einmal und äh, ja, danach sind wir dann so auseinandergefallen mit der Band. Das Aber ist nicht. schon irgendwie geil, dass Finnland eine Humpa-Band importiert, ne? Ja, wir hatten auch geilerweise damals den Mercher von Eleke Laced dabei, der ähm, bei den Konzerten zugeschaut hat und der hat dann äh, in Anführungszeichen neutralen Merch verkauft, das heißt, äh, da stand nicht Eleke Laced drauf, da stand dann Humpa über alles oder I love Humpa oder sowas oh und hat den ganzen Kram verkauft und äh, hat uns 60% der Einnahmen geschenkt quasi. Ja, und dann so haben wir noch pro Nase damit, ich glaube, 50 Euro eingenommen <lacht> und ähm, ja, also wir haben trotzdem natürlich jede Menge drauf bezahlt für Flieger und Hostel und alles drum und dran. Aber ähm, das war uns scheißegal, das war einfach eine geile Nummer. Ja, für sowas macht man es dann? Ne?
1: Mattes, du hattest gerade noch eine Frage, glaube ich.
0: Das ist ja leider an mir vorbeigegangen, dass du so, ich will mal sagen, relativ groß mit deiner Humperband band auf Tour warst. Schade, hätte ich gern gesehen. Klingt jedenfalls abgefahren. Und ich glaube, Mattes ist gerade rausgeflogen.
2: Oh, <lacht> <lacht> ungünstig. <lacht>
1: Ja, er kommt gleich wieder.
2: So, weiter quasi oder pausieren die Aufnahme? Nö, wir machen weiter. Okay. Der kommt gleich wieder.
1: Können wir jetzt lästern? Genau, jetzt können wir lästern. Nee, ähm, ja, beantwortet doch einfach. Ich meine, er hört es dann nachher. Dann, genau. Ähm, also, was heißt beantwortet? Er ja keine Frage in der, in der in Also, er mochte nicht. die Musik eigentlich, ja, hat es nicht
2: mitbekommen. Äh, schade. Ja.
1: ja, genau. Um, aber das waren dann im Endeffekt auch irgendwie nur drei, drei Gigs, ab, das dann Nee, ab. das waren also. die drei
2: Gigs auf der Tour, also beziehungsweise vier. Ach so. Wir okay. haben davor, wir haben angefangen, wir haben ja auch überall gespielt. Wir haben ja, ähm, wir haben in im, von einem Motorradclub im Clubhaus hat ein Kumpel Geburtstag gefeiert, da haben wir gespielt. Wir haben auf dem Sommerfest von einem Tennisclub gespielt. Wir haben äh, in Gladbeck gab es auch damals Konzerte veranstaltet von den äh, von den Blind Pilots. Die hießen Ready to Rock Festival. Da haben wir auch gespielt. Ja, das da kann ich mir nur dran erinnern, da haben wir auch mal gespielt. Genau, da haben wir auch gespielt eben. Und ähm, im OT haben wir, glaube ich, auch mal gespielt mit der Humper-Band. Also, wir haben damit recht viele, also wir haben in relativ kurzer Zeit relativ viele Gigs gespielt. Das Schöne war ja, dass das halt im Prinzip, die Songs waren ja fertig. Du hast ja einfach nur irgendeinen Song genommen, hast den eben gecovert, quasi in eigenen Text geschrieben, und dann war es das. Das ging ja relativ zügig. Die Instrumentalisierung ja. hast du dann, also wir haben, wir haben die zwei Jungs von den Blind Pilots mit ins Boot geholt. Überlegt, wie kriegen wir denn die ganzen Songs drauf? Wir haben ja schon zwölf Songs oder 15 Songs, aber am Ende der Probe saßen alle Songs, also nach einer anderthalb Stunde, weil das irgendwie relativ simpel war. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass alles schon fertig war, die Songs waren allen bekannt, alle wussten, wie die Songs ab ablaufen und das Schwierigste dabei waren die Texte lernen, sag ich mal. Ne, und eben transponieren, weil ich hatte so eine Kindergitarre von der Größe her und die war ein bisschen anders gestimmt ja. als eine normale. Das war eben so ein bisschen Kleinigkeiten. Dann auf dem Keyboard Melodien ausarbeiten, so ein bisschen bisschen Variation, wie auch immer. Aber das war im Endeffekt, ähm, wie gesagt, du bist in der Proberei mit drei Ideen und bist dann mit, mit vier Songs wieder rausgegangen zum Teil. Das war echt, das hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil hat mal eine andere Art von schreiben, was ich dann da festgestellt ja, hatte. Ja, dann äh, weiter ging Dann habe ich kurz... Bei, für zwei Monate war ich dann Sänger bei Blood Tournament, aber da hat das dann leider bei mir zeitlich nicht mehr hingehauen, weil dann ein bisschen private Sachen dazwischen kamen und es ähm, klappte dann leider terminlich einfach nicht mehr. Ich bin mit den Jungs aber fein, also es ist nicht, dass wir irgendwie in Feindschaft auseinandergegangen sind oder ich rausgeschmissen wurde wegen Arschloch oder so, sondern etwa einfach wie gesagt, das hat einfach zeitlich nicht mehr hingehauen, sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch dabei.
1: Ja, ähm, das heißt, du bist ähm, ja eigentlich immer schon selber aktiv gewesen, ne? also so richtig so diesen, dieses Do it yourself erst als aktiver Musiker und dann jetzt mittlerweile zumindest als Helfer, auch wenn du deine Rolle da so ein bisschen runterspielst in dem, in dem Förderverein. Aber ja. Also man sieht auf jeden Fall deutlich dieses, dieses Do-It-Yourself in einer, in einer lokalen Metal-Szene. Ja, ne? absolut. Also jeder packt irgendwie mit
2: an und jeder macht mit. Ne? Ja, also es ist auch ein Grund für mich in den Förderverein zu gehen. Zum Teil erstmal, weil ich dann wieder ein bisschen mehr in die Szene wieder reinkomme, weil ich die letzten Jahre da so ein bisschen außerhalb war. Und äh, vor allen Dingen auch Kontakte knüpfen, alles, weil es ist ja so, ich habe jahrelang Musik gemacht und das fehlt mir einfach auf der Bühne zu gehen. Und ich habe äh, tausend dumme Ideen im Kopf und äh, möchte äh. gerne wieder was machen, aber das Problem ist mal eben so einfach nebenbei, ist halt immer nicht ganz so einfach. Weil äh, nee, der klar. Proberaum ja, existiert nicht mehr, die Band existiert nicht mehr und da muss erstmal wieder von ganz von vorne angefangen werden. Und äh, jetzt bin ich so weit, dass ich meinen Aufnahmescheiß hier aufgebaut habe. Das heißt, ich kann jetzt mal langsam die, die Ideen mehr oder weniger zu Papier bringen und äh, kann dann daraus vielleicht was basteln und kann dann versuchen, was Neues zu starten, weil mein Plan ist es auf jeden Fall wieder auf die Bühne zu gehen, weil das einfach, das vermisse ich ohne Ende. Ja, kann ich verstehen, aber da hängt halt, wie du schon sagst, da hängt so viel immer dran, ne, also, ja, Proberaum und, erst, also erstmal Leute finden und, äh, ätzend, ja. Ich vermisse übrigens einen Part, der normalerweise direkt am Anfang startet bei euch, der, äh, was hast du eigentlich zu trinken vor dir stehen? <lacht>
1: Das haben wir zu diesem Zeitpunkt aber dann schon hinter uns, weil wir dich ja nur einspielen sozusagen in der Folge, aber du äh, du bist mit äh, Reibbier äh, versorgt, ne? Ey, ich habe jetzt gerade
2: einen Tannenzäpfle getrunken, habe nur eins im Kühlschrank, muss ich jetzt auch gleich mal holen, weil äh, sonst aber man muss ich dazu trocknen,
1: sagen, ja. der, ähm, der Dennis, der hört uns, ne? Was gehört Matthias?
0: Ja, einer unserer drei treuen Hörer. Hört er mich denn jetzt wieder? Ja, du bist hörbar. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob ihr noch meinen äh, letzten Kommentar mitbekommen habt. Nee, du warst gerade einfach
1: rausgeflogen. Du warst einfach raus
0: Ähm, Was genau hast du denn jetzt eigentlich äh, musikalisch künftig vor? Du hast ja nun schon diverse Sachen gemacht, unter anderem äh, diese humper geschichte Wird dein neues musikalisches Projekt eher wieder in eine Richtung gehen wie ähm, Reib oder wird es etwas ganz anderes?
2: Also, ähm, wie gesagt, ich habe ja bei Blattetone mit den Sänger gemacht, nur für zwei Monate. Das war ja dann wirklich lupenreiner Thrashmetal metal und richtig auf die Fresse. und hat auch schon richtig Laune gemacht. Also, so, so ein Projekt, genau wie Reib, das gleiche nochmal machen, das ist einfach, das, das wäre eine Kopie von mir selber, und das möchte ich nicht. Also, wenn, dann würde ich auf jeden Fall was anderes machen. Ich hatte auch schon mal kurzzeitig ein Projekt ins Leben gerufen, da wollten wir eine, eine 80s Hair Metal Band machen. Aber bis auf ein Fotoshooting und eine Probe ist da nichts mehr draus geworden. Wir hatten einen Bandname, wir haben Fotos gemacht, wir haben eine Probe gemacht und danach uns nie wieder getroffen, das für, für die Band. Ähm. Also auf so weit hätte ich auch zum Beispiel Bock. Ich hatte auch schon mal Bock, einfach wirklich in, in den Swash-Bereich zu gehen. Allerdings dann nicht unbedingt modernen Thrash, aber auch nicht unbedingt rein 80er Thrash, weil viele Bands, die jetzt gerade eben äh, wie Pilze aus dem Boden schießen, möchte ich fast sagen, aber es gibt einfach sehr, sehr viele thrash bands die aktuell sind, die sind gerade Anfang 20, die Jungs, und sehen aus, als wären sie ja in den frühen 80ern unterwegs. Und das ist dann jetzt nicht nur von dem Kleidungsstil, sondern auch von der Frisur und, und Accessoires dabei, allem drum und dran, auch vom Sound her so, und keine Frage, es gibt auch sehr, sehr gute Bands, die auch sowas machen, aber ähm, da in dem Fall schätze ich dann wirklich die Originale aus, den 80ern viel mehr. Und ähm, wird dann auf jeden Fall nicht in diese Richtung gehen, glaube ich. Also ähm, schon was anderes, aber auch kein modern Metal oder so also mit New Metal oder so ein Zeug kann es mich jagen. Das ist auch gar nicht meins. Ähm, ich bin da so ein bisschen so, ich lasse mich treiben, was kommt. Also ich habe jetzt ein paar Riffs geschrieben, manche waren eher dummig, andere waren, ja... Ja, Slash. ich kann es auch schon sagen. Wieder andere waren, ja, ist ein bisschen durch die Bank. Ich muss ja noch so ein bisschen so äh, ja, den Stil nicht finden, aber so ein bisschen, da, wo die Reise hingeht, das rausfinden. Also so ein bisschen erstmal anfangen zu schreiben, zu gucken, und dann werde ich sehen, was sich daraus entwickelt. Also so richtiger Death Metal wird es wohl nicht werden, glaube ich, weil dafür bin ich einfach zu schlecht. Aber, ähm, also so Technical Death Metal oder sowas, aber irgendwas Härteres auf jeden Fall. So ein reines Reib so ein Spaßprojekt wird es wohl nicht mehr werden, glaube ich
1: kannst ja hier den Aufruf starten an die Hörer, wenn einer Interesse hat. Du spielst Gitarre und singst Quasi, und alles ja. andere
2: brauchst du. Ne? Genau so sieht's aus.
0: Kenne ich. Könnte ja. ja zusammen was starten.
2: Ja. <lacht> ich kann ja nur brüllen. Also wie gesagt, das ist, ich möchte es aber auch nicht unbedingt irgendwie als also hat auch Spaß gemacht als als Neueinsteiger in eine, neu, in eine komplett fertige Band einzusteigen. Aber wenn dann möchte ich gerne auch meinen eigenen Kram machen und nicht äh, hier hast du 20 Songs, lern die. Ne? Das macht zwar auch Laune, hat auch hat auch Bock gemacht, also das war auch bei bei Blattetournement war es der Fall, die hatten ja schon ganz viel fertig, fand ich auch geil, hat mir auch Spaß gemacht und alles, ich werde jetzt nicht runterreden oder so, aber das ist ein ganz anderes Rangehensweise, wenn du dann die Probe machst und hast einen Zettel in der Hand mit dem Text, wo du den Song zum ersten Mal hörst, ne? der schon, weiß ich nicht wie viele Jahre alt ist und schon fertig ist, Und das ist eine ganz andere Nummer, ich bin, ich bin mehr so mir macht das Spaß eben äh, wirklich das Kreieren und das Schreiben und das Basteln und äh, eben das Finden der Riffs und alles und eben was selber, was erschaffen, so quasi mein Baby eben neu zu er erleben und äh, nicht irgendwo in was Fertiges reinzufallen. Ne, das ist nicht unbedingt mein, meine Intention. Ja, kann ich voll verstehen.
1: Wobei beides hat seinen Charme. Ne? Ich meine, der Vorteil ist natürlich, wenn du in irgendwas Fertiges reinfällst, du bist schnell auf der Bühne. Ne, Dann hängt es eigentlich nur an dir. Ne,
2: Das ist natürlich ein Vorteil. Und so also aushilfsmäßig würde ich sowas auch machen, das war gar kein Problem. Ja, Aber eben, äh, das, das wäre jetzt nicht mein, mein, mein langwieriges ja. Ziel. Also wenn ihr, wenn ihr lieber Hörer ja. und Hörerinnen, äh, einfach anrufen 555 Schuh. Ja, genau. <lacht>
1: genau, meldet euch, wir vermitteln euch sozusagen. Ja, ähm, lass noch mal ganz kurz zu dem äh, zu dem Festival zurückkommen, was jetzt äh, Anfang Mai abgeht. Ähm, Du sagtest, äh, da gab es ja schon mal auch was, ne?
2: Also. Ja, ist ja nicht das erste Festival. Es gab ja den Metal Bash in Gladbeck generell, gibt es das die, glaube ich, die fünfte, sechste, siebte Auflage, die kommt auch im, äh, im September. Und ähm, von dem Festival jetzt eben, das Open Air, gab es letztes Jahr schon eins draußen. Da habe ich auch den Flyer hier nahezu direkt in der Hand. Äh Drei Sekunden dauert das, nur bis ich ihn rausgesucht habe, hier ist er da haben dann Desaster als Headliner gespielt, da waren auch Iron Cobra Teutonic Slaughter, Stepfather Fred, Turbo Kill, Warfeld und äh, Blood Atonement die waren beim letzten Mal und das war das war eben äh, am 21.05.2022, das war dann der ah. Black Metal Bash Open Air, der letzte wie gesagt, bei dem war ich leider nicht da, weil da lag ich dann hier flach da war ich schön in Quarantäne ja, das ist natürlich scheiße.
1: Aber ja gut, um die Zeit letztes Jahr war Corona auch noch ein größeres Thema. Ne? Ich meine, das äh, ist ja jetzt Gott sei Dank einigermaßen entspannt geworden auf dem Live-Sektor, würde ich mal sagen. Obwohl, ja gut, letztes Jahr um die Zeit auf dem rockhard festival das war glaube ich das erste Festival oder erste Konzert, wo ich nach zwei Jahren wieder war. Das ist ja auch um die gleiche Zeit gewesen. Ne? Also Anfang Juni oder so war das. Und ja, seitdem kann man ja mal
2: wieder sich ein bisschen raustrauen, sage ich mal. Ja, richtig, also letzte Konzert von der Veranstaltung, was ich gesehen habe, das größere Konzert, das war, das ist auch noch gar nicht so lange her, war 24.09.2022, das war ein Metal in Gladbeck, Volume 6, genau, und Vol. 7 kommt dieses Jahr noch, und da hatten dann Reactor Blast gespielt, eine ziemlich junge Band, die aber richtig, richtig abgerissen haben, die waren richtig lattengeil. dann Hate.com äh, hey aus Essen-Gladbeck, Sonics ja. Daughter und BioCancer aus Griechenland, die haben da gespielt,
1: ja, Hit.com sind Und, ziemlich cool. Die habe ich früher ziemlich gefeiert. Ich auch schon lange nichts mehr von gehört. muss ich mir wieder ein Ohr riskieren.
2: Ja, Die ähm, haben neuen Sänger. Und das war dann das, die Premiere für den neuen Sänger eben bei dem Konzert gewesen. Ja, ja ähm, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Ähm, vielen Dank, Dennis. Ähm,
1: wir sehen uns Gerne. auf jeden Fall am 6.5. dann in Gladbeck. Und ähm, ja, wer Bock hat auf äh, auf die Bands, schaut mal vorbei. Und... Ähm, ja, das letzte Wort, würde ich sagen, gebührt dem Gast.
2: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, euch beiden zu quatschen hier. Und auch trotz der technischen Probleme anfangs äh, hat das ja alles so noch funktioniert. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall am, äh, bei dem Konzert. Ich freue mich auf ganz viele Leute von euch. Äh, ich denke mal, wir sehen uns danach nochmal auf dem Rockart festival Ich weiß nicht, ob ihr beide kommt ja, oder klar. ob nur du da bist. Ne? Da ist das Pflichtprogramm. Ja, dann sehen wir uns da auf jeden Fall. Genau. Ticket liegt hier auch schon seit einem halben Jahr rum oder so.
0: Also ähm, spätestens. Bestimmt trinken wir auch vorher zusammen in Gladbeck dann ein Bier vor Ort oder auch fünf, also ja. bei Metal Bash.
1: Ja, dann vielen Dank, Dennis. Und das nächste Mal stoßen wir wieder in echt an, sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dann. ciao.